0: ¿Qué onda, muchachas? Bienvenidos al episodio número 42 de What a Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez. Y yo
1: soy Kepmam. Primer episodio del 2023, Johnny. Estamos de vuelta para retomar las cosas donde lo dejamos. Nuevo año. El mismo podcast
0: Y bueno, ¿qué más para empezar este año con un episodio
1: Que se le puede hacer un episodio de huevo, un episodio chilero Un episodio de nuestro enemigo número uno Archi ya <risa> Nos
0: viene puyando, puyando y arruinándonos cosas y así que le dimos Bueno, aquí está el episodio para desquitarnos del cuentazo y darle conocer a Pero todos Nos
1: han llegado insultos y ¿qué decidimos hacer un episodio, un episodio. <risa> Así que lo han pedido mucho también Así que disfrútenlo Esto es para ustedes Posiblemente sea el episodio más largo que vamos a tener Porque hay bastante material Pues Johnny, ¿qué te parece si por un año más Le damos a Water Fornication el podcast? Como siempre digo, dejemos el palabreo Vamos al tema Vamos Para entender cómo llegó Cash Luna a como lo conocemos hoy en día, es necesario repasar algunos datos históricos. Así que si quieren saber solo de Cash, adelante en medio episodio. Pero si quieren saber algo de historia, quédense aquí y les prometemos que va a estar muy entretenido.
0: Ah, yo les sugiero que se queden todo, que escuchen Cuando todo. Esto, esto está hecho
1: para que lo escuchen completo porque van a entender muchas cosas. Mira, tengo, tengo poco conocimiento.
0: Más o menos sé algo que he leído de la vida de Cash. Pero, ¿cómo fundó su iglesia y todo eso? Pues a ver, ¿cómo es que él vio el biyuyu, Digo, aquí aquí voy a comprar mis Rolex para andar <risa> bien,
1: bien alucinado. Entonces, sería interesante. A ver, sorprendeme ahora. Antes de iniciar con todo eso, quiero aclarar que no estamos atacando a la iglesia evangélica como tal. Es más, en varios episodios... Vos sos testigo, incluso vos dirigiste un episodio hablando directamente de la religión católica y lo polémica que ha sido a lo largo de los años, desde sus inicios cuando los españoles impusieron a la fuerza sobre las creencias mayas y ancestrales que tenían personas en aquella época. Estamos de acuerdo de que Guatemala desde la conquista ya por el siglo XV ha sido un país en su mayoría católico. La batalla en un principio era entre los que querían conservar sus creencias mayas Pero no se los permitían Y hasta ahí No existía otra opción Y de aquí surgen, por ejemplo, tantos santos populares Como Maximón, San Pascualito, etc. Que personas vieron la opción de salvar sus creencias Si las metían en estas figuras Pero ese ya es otro tema Es solo para ir dando cierto contexto
0: Y es que antes era eso o creías, y si no creías te iba mal. Entonces la mara uh, ahí
1: buscaba <ríe> la opción de haber... Pues sí, <ríe> sí, precisamente eso te quería comentar.
0: Y buscaba la opción ahí, y varios ahí se dividieron de la iglesia católica, agarraron rumbo, después otra como ramitas,
1: ramitas, y cada uno, pero tenía que creer en algo. Y tenía que ir conectado a la religión católica, porque o creías en ellos, fingías creer, o ishkamik. Así que Guatemala era, por no decir un 100%, un qué, 90%... Católica Había que creer en algo para sobrevivir y estar tranquilo con la sociedad <risa> Pues así pasaron Los años, o okay, que años, los siglos Porque fue hasta finales del siglo XVIII Que se tiene el registro de la primera Iglesia protestante En Guatemala, fue durante El gobierno o la etapa en la que Quería llegar al poder Definitivo Justo Rufino Barrios mm, Regresamos a historia, volvemos a toparnos Con este personaje mm. que ya Tuvo protagonismo eh, en el episodio de la penitenciaría infernal <risa> in, Penitenciaría central porque fue él el que la inauguró Y aquí lo volvemos a encontrar Es él el que trajo la religión evangélica a Guatemala También. O les abrió las puertas Ah, perro, es que este no era, no era bruto, este era pilas, pensaba Fue en una etapa en la que él quería llegar a lo más alto Porque para ese entonces él era gobernador de la ciudad no era todavía presidente, pero estaba a punto de serlo. Pues justo Rufino Barrios quería establecer el liberalismo... ...empezando en la ciudad de Guatemala, precisamente. Pero había un problema. Un problema que influía en la ciudad... ...tanto o más que el propio gobierno. Y ese problema tenía nombre. Eran los jesuitas. Una orden perteneciente a la iglesia católica.
0: Ellos tenían poder sobre la gente. Ellos decían algo... La mara incluso que... se
1: da mucho. Hay mucha gente, incluso en mi propia familia puedo dar fe de que así sucede. Confían más en lo que diga el padre que en lo que diga el alcalde. Mm. Si el padre les dice, vayan a hacer tal cosa, van. <risa> pero si de parte de la muni piden algo, están en contra. Pero <risa> no es mentira.
0: En mi casa no hacen tanto eso, pero... <risa>
1: Como allá les vale madre lo que dice el
0: padre y lo que dice el alcalde, pero... Eh, sí... Pero tenía razón, si a mí me manda un padre a hacer asas, no sé, por cómo siento como obligación de hacerlo, pero si me manda el alcalde, apélenme al alcalde, no,
1: no he hecho nada, boludo. Pues en la ciudad de Guatemala, en aquella época, los jesuitas tenían demasiado poder, y un poder que no era por ley, era como una influencia sobre las personas, así que llegó Tata Rufo. <risa> así, ya habíamos comentado que así le decían Tatarrufo, el Pantera <risa> nah, Ni me acuerdo que otros apodos tenía Y le dijo a los jesuitas, mucha, sáquense de aquí ¿Sabes cómo me imagino esto? ¿Cómo? Así como la escena de Rápidos y Furiosos en Brasil Cuando llega cuando llega la roca y quiere llevarse a Toreto. Y todos sacan la arma dicen, Y todos sacan sus armas Esto es Brasil Esto es Brasil pues, Tata Rufo, Justo Rufino Barrios, el Pantera, como ustedes quieran de decirle, el, de los billetes de A5, dijo, esto es Guatemala, y quiero que ustedes jesuitas se vayan de aquí, porque aquí mando yo. Y fue así como los jesuitas escaparon de la ciudad de Guatemala un 3 de septiembre de 1871. Un grupo de aproximadamente 60 de ellos, que eran los que tenían los altos rangos, embarcaron en el puerto San José rumbo a Nicaragua y dejaron el camino libre.
0: Ya no, ya no había quien
1: diera órdenes, por decir así. Sí había, porque estos eran como una extensión de la iglesia, no era que la iglesia católica fuera completamente perteneciente a estos jesuitas, sino era una parte, pero eran los que más influían en la ciudad. Pero todo esto hizo que el clero se preocupara porque les estaban quitando poder. Ahí sí, la mm. iglesia católica en general... Se estaba preocupando porque si habían sacado a los jesuitas así de fácil en 24 horas que lo sacó justo Rufino Barrios, vieron que si él llegaba al poder, les podía pasar parecido con otras ramas que tuvieran así de influencia. Y Barrios venía dispuesto a todo, venía dispuesto a cerrar conventos, haciendas, todo lo que fuera necesario con tal de implantar su filosofía.
0: No, interesante. Eso, eso no, no me lo sabía también. ¿Y quién lo mira en el billete de así Sí, <risa>
1: se mira como el abuelito buena onda que, y tacaño que le hace <risa> a pedir dinero y te da un billete de así. <risa> Por eso lo dejaron ahí. <risa> de <asilo>. Por eso <risa> lo dejaron ahí. Pero esto no era suficiente porque la población ya tenía sus creencias establecidas. Y volvemos a lo mismo, de que la iglesia tiene demasiada influencia y vamos a saltarnos un poco, ya no importa qué iglesia, católica, evangélica, mormones, testigos de Jehová, lo que sea. La gente seguía más por sus creencias que por política. Entonces, Justo Rubino Barrios vio que no era suficiente con atacarlos, porque si se iba directo, iba por la fuerza, la gente se podía rebelar, porque les estaban quitando algo que les pertenecía, que era su fe. Ahí no, había un gran problema.
0: Si se levanta toda la
1: mara así... Para
0: atrás, Ruf. no, Pantera lo voy a decir ahora, el, pan de el abuelo Pantera.
1: Sí, está mejor. Pero es que
0: incluso lo miras ahorita de amar a los políticos, siempre utilizan a Dios cualquier cosita. En nombre de Dios vamos a ganar, bajo el poder de Dios vamos a hacer esto ya. Todavía siguen con esa raíz de manipular. Sí,
1: porque saben que es mejor estar al lado y no echarse a la gente en contra. Sí. Así que Así. la gente ya tenía sus creencias establecidas y... El gobierno intentaba hacer algo contra su fe, contra su religión, su iglesia, se iban a venir encima. Entonces había que buscar otros métodos y a justo Rufino Barrios se le ocurrió o se le presentó algo que iba a cambiar la historia de Guatemala para siempre. Le abrió las puertas a una migración de misioneros evangélicos liderados por un presbiteriano llamado John Clark Hill. Y les facilitó las condiciones para que se establecieran en el país. Incluido un templo que construyeron en el centro de la capital. Y se hizo tan popular, creció bastante. Que pudieron construir más adelante un templo en Quetzaltenango.
0: ¡Ah, oh, caray! O sea, el abuelo Pantera fue el que dijo... Hay que ponerle rivales a los católicos para que hagan caso. Uh
1: -huh. Exactamente eso hizo. <risa> Si no puedo sacarlos por la fuerza, voy a tener problemas sacándolos así. Voy a. Sí. Le pongo competencia. Me voy a traer competencia, así como granjero y pinulito, que abren un pinulito y al mes ahí tenés un granjero casi a la par. Pues sí. lo... No, no lo había pensado. Sí, no no, lo había, no, no lo había pensado en eso. No hay... A ver, confirmen todos si. Sí, sí. Si cerca de un pinulito siempre hay un granjero, al menos por donde vivo así. Sí, igual donde yo vivo creo que media cuadra de diferencia pero sí, pero... y ahí está. No lo, pero esa no sí vi, es
0: competencia ¿no? dura. Esa sí es competencia no, dura. Pero, pero también lo hizo el abuelo Pantera porque mira, lo puso en la capital y en Shela, Dos ah, ciudades pero,
1: importantes. Pero que era eso comparado con toda Guatemala. Ya vamos a ir llegando a todo eso porque esto no era un inconveniente realmente para la iglesia católica. Pero en este punto estarás diciendo, uff, justo Rufino Barrios, el Pantera... El Tata Rufo, qué creyente era, era feligres de. <risa> no, sí, son feligreses sí, de, de, puede de, decirse de que evangélica. Sí. Pero no, de hecho, Justo Rufino Barrios era casi que abiertamente, porque no es ningún secreto, que era masón. Este hasta podría ser Illuminati. <risa> <risa>
0: no, este fue revolucionista
1: en la religión <risa> ¿no? Porque, Este no creía ¿no? en nada de eso, pero los estaba invitando porque más que fe. Él veía como una oportunidad política de que vinieran a hacer su trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Pelear con los católicos. Y, y, y gracias a ellos ahí iba a haber más libertad. Iba a poder implantar su filosofía que era el liberalismo. Tenía visión del futuro. Este estaba viendo a futuro. Como te digo, este no era creyente de eso. Él solo les dijo, vénganse porque ustedes van a ser mis cuates y vamos a pelear juntos. Y más aún que estos presbiterianos traían un discurso que era... Totalmente anticatólico, creo que más que venir a predicar su propia palabra, venían a atacar a la iglesia católica. Era un ataque directo, sin pelos en la lengua. Y para atraer gente que se pudiera sentir así ofendida, pero que los estaban como convenciendo de que la religión de ellos era la correcta, por así decirlo. Les daban educación, salud, vivienda. Era gente que venía de misiones, venía de... En su mayoría de Estados Unidos tenían recursos para hacer esto. Tipo oh, como una... ONG. ONG, una fundación que uh -huh. te va a ayudar en ciertos aspectos de la vida. Y creo que todavía sí. Sí, todavía se hace. Sí uh -huh. he visto mucha... Ya lo hemos comentado con las sectas coreanas, uh -huh. que es una ONG, entre comillas. Porque en realidad es el disfraz para abrirle las puertas a la iglesia Shin Yon chi no,
0: Pero, es que eso, ya pero también, eso ya es, es otra onda, pero más <ríe> o menos...
1: <ríe> El método que van a ayudar gente para atraerlos.
0: Bueno, ayudan con casaca. ¿no? Ahí les meten el, el sermón ahí, ¿no?
1: Es que los católicos están mal. Sí, como te digo, es un discurso que era 100% anticatólico. Venían a atacar directamente. Así que, como empezó a funcionar esta relación entre el gobierno liberal y el señor Gil y su sucesor, porque no estuvo siempre él, sino dejó un sucesor cuando él tuvo que regresar a Estados Unidos porque ya estaba enfermo. Fue creciendo esta relación entre ambas partes, entre gobierno e iglesia, hasta el punto que ya iban de la mano. Sí, pues, y así empezó a ganar seguidores. Y así empezaron a ganar seguidores. Fue así como se estableció la primera iglesia protestante en Guatemala, con ayuda del gobierno, que hasta ese entonces era la católica o nada. Ya finalmente, a finales del, del siglo XVIII, había una competencia. Ahora ya entiendo por qué la palabra protestante. Puede ser. No sé, ellos... no sé si venga de ahí, la verdad. No sé si venga o sea, de ahí. Ellos
0: pero... venían a protestar que los católicos no estaban bien.
1: Que ellos no están haciendo las cosas bien. Podría ser. La verdad no sé de dónde provenga la palabra protestante. No sé si es ofensivo para ellos. Pero um, al menos desde nuestro entorno, cuando hablan de ellos se refieren como protestantes. Incluso si haces investigaciones mientras investigaba para este tema. Sí, me encontré iglesia evangélica o iglesia protestante, entonces no sé si para ellos sea algo ofensivo o es algo que aceptan, no, no sé, no sé, la verdad no, no quisiera <risa> <que> <risa> sea, no quisiera meterme a eso, o sea, no quisiera que sea ofensivo y espero que entiendan, pero, o si es normal, pues que nos los hagan saber para ya hablar con tranquilidad. Sí, o como que nos quedó duda eso, pero... Pero bueno, es interesante cómo es que
0: este man utilizó esa estrategia tanto política como religiosa para hacer que la mala tuviera problemas de a ver con quién me, con quién me guío, con quién voy, a dónde me
1: inclino. Para ese entonces, ya cuando estaba bien establecida esta iglesia y a pesar de que ya había crecido bastante, no era una preocupación para la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ellos tenían el control de toda Guatemala y esta nueva iglesia solo significaba el 2% de las creencias de aquí en Guatemala. Ellos tenían solo el 2% y el resto aún pertenecía a la iglesia católica. Imagino que históricamente siempre ha habido gente que prefiere no creer en nada, que conservaba otras creencias, estamos hablando de creencias mayas, o algo más que, que creyeran, pero sí, el, el porcentaje de católicos todavía está era altísimo. Esto no era nada para ellos. El 2% no es nada. No es nada. Así siguieron pasando los años, las décadas, y a pesar de que esta iglesia iba creciendo, el porcentaje era bajito. Pero otros de afuera, del exterior, se dieron cuenta de cómo estaba funcionando y que había una oportunidad aquí en Guatemala para establecerse, para traer sus creencias. Y fue durante el gobierno de Jorge Ubico. Otra vez volvemos a encontrarnos a Jorge Ubico. Se hizo canon de golpe. <ríe> Jorge Ubico viene varios episodios seguidos ahí. Viene apareciendo. Lleva una racha ahí de que aparece en todo. <ríe> fue durante su gobierno que aparecieron muchas misiones extranjeras pentecostales. Que intentaban establecerse en el país. Pero Ubico se dio cuenta a tiempo ya... Con lo que hemos hablado de él durante los episodios, sabemos cómo era, cómo era su carácter. Este no iba a permitir nada. Se dio cuenta de que la religión o e estas misiones podían ser un problema para su gobierno porque este traía otra onda, este era otro rollo. Este quería gobernar a su forma y no iba a permitir que nadie se metiera en su camino. Si era necesario acabar con la iglesia católica, lo hubiera intentado. Sí. Este no, no se andaba con cuentos. No, este mandaba Tata Dios. Tata Dios contra las misiones y ganaba Tata Dios. Dios. Y un colchón a la par. ¿eh? <risa> pues Jorge Ubico puso restricciones para que estas misiones no pudieran establecerse aquí en Guatemala. Pero como diría Ricardo Andrade, también pasaba otra cosa. Los que ya estaban establecidos, esta iglesia que habíamos comentado que fue la primera iglesia evangélica. O protestante aquí en Guatemala. Y que ya estaban establecidos. Se estaban dividiendo. Ya estaban teniendo problemas entre ellos. Era como gremlins cuando les echas agua.
0: <risa> Comparación.
1: Sí, porque se estaban multiplicando demasiado rápido. Y se estaban dividiendo además. Ya se estaban creando bastantes ramas. Que venían de ellos. Entonces estos misioneros que no lograron entrar con su iglesia. Como que se unieron a lo que ya estaba y se siguieron multiplicando. Empezaron a aparecer otras iglesias, algunas tenían éxito, otras no, porque no reunían gente, no tenían el carisma. El éxito de estas iglesias creo que se basa mucho en el líder, en lo que se conoce como pastor. Si el pastor es carismático, va a tener éxito la iglesia. Y es que es lo que busca. No, 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 es algo que pueda hacer cualquiera, eso es a lo que eso, me refiero.
0: Eso, lo que te quiero decir es lo que busca la gente, que, que las palabras que te digan te hagan sentir más conforme. Eso sí, no cualquiera nace con esa ahí sí casaca, porque hay que tener mucha casaca. Mi palabra es mi palabra. Y, y voy a
1: hacer como un ejemplo para
0: todos, uh -huh. para la comunidad. Y siempre eh, Jesús me habló y me dijo que hoy vamos a quitar eh, sí, eso, eh, <risa> esta ceiba. <risa> bueno, eso,
1: eso ya va a venir, ya vamos llegando <risa> poco a poco. Entonces, estamos ahí de que se estaban creando demasiadas ramas eh, que algunas habían tenido éxito, otras no. Por ejemplo, unas que se llaman Dios del Evangelio Completo en 1934, la verdad, no sé, de iglesias, no sé si hasta aún exista. Y otra que se llama Asambleas de Dios que se creó en 1937, digamos que estas dos eran como las más top en aquel momento, eran las más reconocidas.
0: Ninguno de los dos escuchados. Yo pues Esas sí, si ¿no?
1: Eran como lo más grande que había en ese momento en cuanto a iglesias pentecostales, que ya es otro movimiento que más adelante iba a evolucionar a lo que ahora son las mega iglesias de las que ya vamos a hablar y que... Sé que todos quieren llegar a ese punto <ríe> no, Pero es que sí está interesante de ver cómo nacieron Dónde inició todo esto Imagínate lo que se están perdiendo Los que decidieron adelantarse en medio bueno, episodio Para oír específicamente de Cash Si esto es oro <ríe> Seguro sí, que ahora se entiende por qué Hay tantas
0: iglesias y todos tienen sus líderes o pastores No importa dónde A veces un pedacito de tierra de la nada lo compran Y empiezan a construir y y llega un señor de veintipico años diciendo yo soy porque aquí me mandaron, porque me dieron una señal y viene. <risa> y así, es que así pasa, ¿ves? Sí, así a pasa. la par de la casa te pueden construir una iglesia y uno sabes, eran tus vecinos de la nación y Bueno,
1: por suerte aquí en mi colonia eso es ilegal, no pueden, pero sí hay una iglesia ahí cerca y hay ocasiones que hacen sus conciertos, hacen sus prédicas y no dejan dormir. Y eso que están lejos, pero sí, imagínate tener una de estas iglesias a la par y que vos no seas creyente. Qué dolor de cabeza. <risa> Ay sí, no dormís. O no, te haces sí. creyente o terminás odiando la sí, religión. Con razón, hay muchos que hasta regalan sus casas con tal de irse de ahí, de la <risa> colonia. Pero bueno, para la década de los cuarentas, esto ya no se podía detener. Habían decenas de iglesias que empezaron, además de las prédicas que ya dan, hacían publicidad en medios de comunicación, principalmente en radio encendía la radio y una propaganda de asiste a nuestra iglesia que aquí te vamos a sanar hoy en día todavía se hace hoy en día hay ya emisoras directo ahora ya hay emisoras directo y ya que mencionas que ya hay emisoras específicamente de las religiones porque hay emisoras evangélicas emisoras católicas emisoras de otras como mormones testigos no he escuchado pero no. al menos evangélicas y católicas y eso sí. cada qué tres estaciones te aparece una sí quieres escuchar una radio sabes que después de tres estaciones eso <ríe> encontrás la mega otros tres la atmósfera así, y así va, va la vas. estructura de las radios en Guatemala estación de perreo <ríe> estación de música clásica o estación de música en inglés estación de noticias y estación cristiana y se repite otra vez y así Porque se están van las ranchelas. Bueno, claro. No, pero yo hace tiempo que ya no soy muy fan de la radio. No, yo tampoco. Yo te había pero, comentado que tuve una época que sí escuchaba mucha radio.
0: No, pues, ah, pero hace, pero hace tiempo, años y ahora ya no. No hace mucho estaba escuchando radio porque se acabaron mis datos y andaba buscando y sí. Daba tres numeritos Pum, eh, así está nuestra iglesia y, 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 Pum, pum, otros tres numeritos Y bendice este mi hermano Y da, pum, pum, tres numeritos Hermano, llama y mira, nosotros te curamos ¡Tin, tin! Es, ah y, y ahorita están saliendo Muchas estas radios de Bueno, no creo que no son directo de ellos Pero también escuchaban radio eh, No voy a decir qué tipo de religión Porque ni, ni sé, ya ni no entiendo de quién Pero me tiran algo de esto, de los brujos Que te vamos a pasar, te vamos a limpiar Hermano, tu esposa se está... Ya lo meten en
1: radios que supuestamente solo hablan de Dios. No sé si te había comentado. Yo creo que ya lo comenté en un episodio que una vez eh, iba escuchando radio. Porque yo tengo las radios ya predeterminadas cuando voy en el camino. Y puse una radio que tenía predeterminada. Que pasa música que a mí me gusta. Pero era como mediodía más o menos. Resulta que al mediodía esa radio cambia por completo de temática. Dejan de pasar... Música común, digamos, uh -huh. la música que nosotros nos gusta. Y empiezan a dar como un sermón, como una prédica. Es, dura una hora. Me imagino que es durante la hora del almuerzo. Luego termina ese programa. Y otra vez que ahí empieza a sonar Bad Bunny. ¿no? <risa> pero es que lo hacen con estrategia. Y, sí, y de ahí en la noche sucede lo mismo. Llegan como las 7 de la noche, pero ya no es cristiano el sermón. Sino es como un espacio que tienen estos como tipo brujos. De que, hermano, véngase para acá. Usted no puede ir para el norte. Venga, vamos a rezar por usted. Por una módica cantidad, por supuesto. <risa> y va a lograr cruzar la frontera en paz. O no tiene dinero, no le hace caso a tal persona. Venga, que le hacemos un amarre. Un amarre, un amarre de amor. Y sí, en la misma radio. Una radio que en la mañana te pasa en música clásica ejemplo, en español, yo qué sé, Soda Estéreo, Héroes del Silencio, o algo más antiguo todavía para los abuelos. Al mediodía te ponen un Por... sermón <risa> evangélico, en la tarde te ponen el perreo más sucio <risa> que te imagines, y en la noche, brujería. No, es una joya de radio que no voy a decir cuál es.
0: <risa> yo creo que ya sé cuál es, yo creo que <risa> <eso Paula> mismo. <risa> Porque me Paolo, tomo... pues un día te estaba comentando eso
1: de los brujos, que ya nos salimos del tema de la situación. No, pero ya que comentamos las radios, te quería comentar que en 1950 salió al aire la primera estación de radio evangélica, que si no estoy mal, todavía existe, que se llama Radio Cultural TGN. No es TGW? No, la TGW, si no estoy mal, pertenece al gobierno. Sí. Pero aparte está la radio cultural TGN. Ah, caray. Que esa es una radio evangélica. Déjame
0: buscar tal vez, déjame a ver si existe. Te... Está bien lento tu wifi, hermano. <risa> bueno,
1: pues mientras buscas ahí te voy a comentar que esta radio pertenecía o pertenece al movimiento pentecostal. Que ganó rápidamente bastante audiencia, y remarco esto de que pertenece al movimiento pentecostal, porque esta radio iba a ser de mucha influencia. Y vuelvo otra vez a repetir: para lo que van a ser todos estos megatemplos que ahora conocemos.
0: <risa> ya revisando, revisando aquí rápido: ¿sí existe? ¿Todavía radio existe? Sí, está en 100.5 FM. Bueno, en mi vida llego a esas estaciones. <risa> pero vaya, dato curioso lo que encontré. Aquí está el listado de las radios más escuchadas. Y está sobre la ranchera.
1: Más vas a decir que la ranchera es la más escuchada. Sí, bueno, sí, cualquier lugar
0: que vayas en cantina o lugar están escuchando la ranchera.
1: Bueno, eso sí, cuando viajas en las camionetas, radio ranchera. Sí,
0: está sobre la radio bueno, ranchera. Bueno, tiene lógica,
1: pero no me hubiera imaginado que era la más escuchada. Sí,
0: sobrepasa a las radios católicas como Radio María y eh, La Patrona. Me <ríe> parece que no, no esa no es, no es católico, es una emisora de música normal, podemos decir, La Patrona. La patrona, sí, no. <ríe> Estereovisión, la Alfa, Globo, Mía, Kiss. Eh. Y esta
1: TGN está sobre esas. Sí. La Entonces, pues te digo, la ranchera está abajo y este, la, ranchera, pues, la ranchera, la ranchera, la ranchera. ¿Cuál es la número uno? La Picosa.
0: Órale. Después sigue Emisoras Unidas.
1: Tropicales. Bueno, eso sí. Es que yo me imaginaba que... La estación más escuchada de Guatemala... Iba a ser una... Bueno, así el top de más escuchadas en Guatemala... Iban a ser de noticias. Emisoras Unidas. Unidas mm. La red sonora, alguna de esas. <risa> Pero que me digas que... Radio no, es Cultural que... está sobre varias de esas. Me sorprende. <risa> pues imagínate en aquella época... Actualmente... Hay internet, puedes poner la música que vos querás, ya sea en YouTube en Spotify, lo que quieras. Aún así, mucha gente sigue escuchando radio. Ahora imagínate en aquella época donde las opciones eran limitadas, era radio o televisión. La cantidad de audiencia que existía en aquellas épocas. Que sí, me inclino más por radio. No todos tenían lo económico para tener una tele. Sí, por eso te digo, esta radio llegó a revolucionar lo que era... La, esta religión ya no nueva porque ya estaba establecida una nueva religión que era la evangélica desde hace años y esta radio llegó a reforzar y a darle ideas a otros de que eso podría ser una buena opción tener su propia estación de radio para los que ya tenían más billete tener un canal de televisión. Fue como el inicio, como las nuevas ideas. Fueron unas nuevas ideas que vinieron a revolucionar el mercado, por así <ríe> decirlo. No, es que sí, sí, y, para mantener una fue, radio. Fue un movimiento, llamémosle así, fue un movimiento que así como venía, era como un tren. Ya venía desde hace años, ya no se podía detener. Año tras año aumentaba el número de seguidores, de feligreses, ya dije que no sé si... Está bien decirle feligreses, al menos en la religión católica sí, así que lo siento. Si sí, los evangélicos no se consideran feligreses, pero yo los voy a llamar así. La cosa que no se entienda. Es que entiendan? Y este número aumentaría más después del terremoto de 1976 por la cantidad de misiones y voluntarios extranjeros que llegaron a Guatemala. Dando paso a congregaciones como la Iglesia del Verbo, creo que esta sí es una iglesia grande, ya sí, más eh, reconocida.
0: Sí, sí, es así.
1: Otra que se llamaba La Puerta del Cielo, no me suena, suena no. secta, la verdad. <risa> eh, no, no. La Familia de Dios. ¿Cómo no? Es así. Sí, la conoces. Sí. Yo te iba a decir que también suena secta y me estás diciendo que sí la conoces.
0: <risa> no, eh, cerca donde vivo, bueno, no tan cerca, algo alejado, hay una iglesia que se llama así. Pero es algo cerrada, es, es muy cerrada. Sí. O sea, mirás a las personas y van directo como soldaditos, entran y así salen. No hacen bulla. O sea, pues digo, son bien cerrados. Solo mirás que entran, que hacen saber. Porque las puertas están cerradas. Y salen. Pero sí son unas personas como
1: que un... Bueno, O sea, que todavía existe. Sí, son e bien así Verbo como que me suena.
0: Verbo sí he visto en... Cierto lugar vivo, ¿no? Pero lo veo como iglesia normal.
1: Bueno, la onda es de que iglesias como estas que te mencionaba se crearon después del terremoto. Por eso mismo, por la cantidad de extranjeros, nuevas misiones que llegaron como ayuda a Guatemala. Y se establecieron aquí, aprovecharon para establecerse y empezar a expandir aún más iglesias de las que ya habían. Y fue así como se... Fundaron todas estas, pero hay una que resaltó más que el resto y sigue resaltando más que el resto. Y esta sí la van a reconocer. La Fraternidad Cristiana de Guatemala del Pastor Jorge López. Este, ¿Con la, la mega frater? La mega frater Ajá. que... ay, ¿dónde está esto? En es Misco creo yo. Por San Cristóbal, por ahí Aquí sin sí, idea ¿no? No, no, no sé a qué pertenece ¿no? Yo creo que pertenece a Misco, la verdad No sé, pero es un templo Gigante Que actualmente Esto te va a sorprender mm. porque seguramente Muchos creen O tal vez por lo mediático que es Que Casa de Dios Es la iglesia evangélica más grande Y por la monstruosidad de templo Que tienen Carretera al Salvador Esas sí, sí. las conozco pero no, todavía el templo más grande en Guatemala sigue siendo la Megafrater o Fraternidad Cristiana de Guatemala con un auditorium de 12,244 asientos y cuenta con más de 200,000 metros cuadrados de construcción. ¡La gran puchica. Por eso te digo, es, son monstruos de... Edificaciones, estructuras Templos, ya ni sé cómo llamarle Porque lo puedo comparar Hasta con un estadio de fútbol De lujo, de esos que miramos en Europa Para los que quieran imaginarse, es así parece,
0: No, no es esa iglesia que tiene Forma de conchita Sí, de que, pan, pare, que ¿algo, parece cuernito?
1: Sí, que parece un gusanito, un Ajá, cachito ya, ya sé, ¿cuál es esa es la más grande? Actualmente Pero y, ya va a ser superada y... Creo yo, pero todavía es la más grande ¿Y yo creí yo que la de Cash Luna era la más grande? Yo también creía eso, pero investigando me di cuenta que no. Ah. es este, la Mega Frater, que hasta tiene como cuatro o seis canchas sí, sintéticas ahí a la par para que se distraigan la juventud. <risa> Estás en medio, en, medio, en medio oculto y bueno, ¿un partidito qué? <risa> no, yo creo que estos tienen mejor cancha que ah. la selección, que cualquier equipo de la Vespa? Liga Nacional. no.
0: No sé si estoy bien. Yo leí, pero hasta quizás es cierto que la de Cash
1: no tenía hasta piscinas. Ay, no sé, nunca he entrado. y No sé si. Ya, en... yo solo he pasado. Tal vez entre por curiosidad, pero... pero ¿qué tal me convence Cash de quedarme con él? Se, <risa> no, acaba, no,
0: el, no. se acaba el podcast. No, ¿qué tal te cura algo que ni sabes. <risa> 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 Ustedes de Guatefumication, lo voy a curar. Un... No sé qué te duela. Y eh. de la nada te dice aquí, mano, voy a cerrar el canal y <risa> se cancela el podcast.
1: Voy a convertir, por eso no voy, <risa> pero la megafrater fundada en 1979, no me extrañaría que muy pronto sea superada por la que ahora es la segunda iglesia más grande de Guatemala, cuyo líder era discípulo del pastor Jorge López, bueno esto más adelante, porque para ese año 1979 solo era un jovencito de 17 años, Católico además, que le gustaba la vida loca Le gustaba parrandear, ir de fiesta como cualquier adolescente Y se trata de Carlos Enrique Luna Lam Apodado Cash Luna Perdón, enemigo Cash Luna Enemigo público número uno de Guate Fornication, Cash Luna Ahora sí, bienvenidos los que adelantaron el episodio Aquí estamos ya ...hablando de Cash a partir de ahora... ...los que querían conocer su historia... ...ya pueden cerrar... ...los que sean seguidores de Cash Luna... ...váyanse mejor porque... ...a Cash Luna le van a arder las orejas... ...de tanto que vamos a hablar de él ahorita...
0: <risa> ...ya me imagino el que está saltando... ...desde la historia... ...clic, clic, 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 clic... <risa> oh, pero...
1: Eh... ...llegamos más de un año... Para llegar a este momento.
0: <risa> no, es que de verdad, de verdad, desde el, el año pasado, o si podemos decir el año pasado ahí por octubre, empezó a... Tomar forma. Empezó como que a tomar forma, pero teníamos ya mensajes de sus seguidores de Cash diciendo que, por favor, nosotros no teníamos la... ¿Cómo es? No, no, no lo conocíamos para hablar
1: así de él... Alguna burla que salió por ahí. Y lo siento a esas personas, pero ellos nos animaron a hacerlo. <risa> La verdad no era un episodio que dijéramos, uy, sí, hay que hacerlo. Pero de tantos mensajes que recibimos, dijimos, hablemos de Cash Jack. <risa> y lo curioso es que escuchan los episodios
0: para ahí, saber. si sí están al pendiente,
1: ¿verdad? <risa> bueno, empecemos... Conociendo su infancia. sí, Porque hay que entrar desde que era chiquito. Y de ahí viene el apodo de Cash. Porque yo creo que esto le pasa a la mayoría de niños. Que no pueden pronunciar la R. Rrr, no lo sí. pueden hacer. Así que cuando a este chavito. A Carlos Carlitos. Le preguntaban. ¿Vos cómo te llamas? Respondía. Cash. Cash Una Am. Que son sus apellidos. Luna Lam. Y ahí le quedó. Cash, Ojo, cash, 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 Eso queda en la familia. De ahí te lo escucha algún amigo y nah, lo copia. Riega, y ahí se, se va. No tiene nada que ver con que le guste el dinero. Guiño, guiño. <risa> no tiene nada que ver con que le guste el dinero y que sea cash. <risa> y bien. para los que se lo estén preguntando esto, y lo que estoy a punto de comentar, todo lo escuché de su propia boca en una entrevista que le dio a Aroldo Sánchez para Guatevisión. Este man es... <risa> No sé si han visto una entrevista que se hace él mismo, es una joya al que no la ha visto. Espérate, ¿cómo así? ¿El mismo se entrevista? No, eh, Haroldo Sánchez, ah. el de Guatevisión, él mismo se entrevistó. No, es una joya, tienen que verlo. Pues él le hizo una entrevista a Cash Luna cuando estaba más joven, no al actual, sino fue hace como unos 15, 20 años por ahí en YouTube, se subió hace como 15 años. No sé si ya tenía tiempo esa entrevista Pero se miraba todavía patojo en Cash Es que el Cash se mira patojo Lo sí. miras y, y ya creo que va para los 60 y, Creo que ya tiene 60 años Y no se y mira no se que, nota. O sea, lo miras y hasta se mira más joven de lo normal La verdad que sí No se mira que tenga 60 años Se mira como 40 por ahí
0: sí A mí me parece que ese sí saca líquido a los niños <risa> 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 <Ese> sí
1: <risa> okay, <risa> si se mira joven, eso sí lo admito Quería aclarar eso antes de que todo esto lo dijo él mismo, el mismo Cash Luna, porque hay cosas que sí suenan eh, hasta exageradas. Pero ahí te va la primera. Cuando era niño, comenta que tuvo una experiencia, entre comillas, paranormal. Pero antes hay que aclarar que los padres de Cash se separaron cuando él era pequeño. No sé si vos sabías uh -huh. esto. Vos te metiste a escuchar entrevistas también por aparte, así que seguramente uh -huh. lo comentó ahí. Por lo tanto, Cash creció con su madre quien era católica, y le inculcó esa creencia. Ahora sí volvemos a esa experiencia paranormal que tuvo Cash, que mientras dormía en la misma habitación donde estaba su madre, dormían en la misma habitación, camas separadas, una noche sintió algo extraño y se despertó. Al voltear y ver como a los pies de la cama, se dio cuenta que ahí estaba el mismísimo ...Jesús, que estaba levitando. Oh,
0: perro, como que me sana a otros, ¿no? A otras historias muy parecidas.
1: Buena observación, porque... ...desde aquí hay que poner... ...ojo, porque que se te aparezca Jesús... ...que el, el único testigo, la única fuente... ...de que eso sucedió, es el mismo. Uh -huh. Y esto es algo muy común entre líderes de secta... ...que se les aparece Jesús... Y les dice que tiene que continuar su misión o cosas así, sí. de que tiene que seguir el trabajo de Jesús en la tierra. Esto le pasó a Cash. Por ejemplo, el señor Moon de los Moonies, está ah, el Jim Jones, del de ¿Sí? ¿Sí? templo del pueblo, con Jim Jones ya sabemos lo que pasó, terminó... <ríe> Y con toda su congregación. Sí, eh, eh, <risa> dejémoslo ahí. No, no creo que llegue hasta ahí. No, no. Pero igual se le apareció Jesús.
0: ¿no pero ¿no? se le apareció. Si a mí se me dice, me aparece Jesús o oh, Dios. Yo me traumo. Pues sí. ¿Qué? Y más siendo niño. Pues sí, no, no, chiquito. Y imagínate, aparece una bola blanca, o qué tal te aparece un serafín con un montón de ojos. <risa> y dice, por mandato de Dios, tienes que hacer eso? No, yo me hago patraleo, lo siento, pero no puede buscar. Lo otro.
1: mínimo me orino. <risa> yo no
0: duermo, ¿eh? ya no duermo ¿eh? bueno,
1: pues cuando Cachito <risa> vio a Jesús flotando frente a su cama levantó a la mamá la despertó y le dijo mira quién está ahí, ahí está Jesús y la mamá lo mira así bien raro vos qué estás hablando ahí no hay nada, dormite y no le hizo caso él quedó con ese secreto eh, digamos que por gran parte de su vida de que había visto a Jesús porque no le creyó la mamá no sé si al colegio lo fue a contar, pero al menos yo sí iría al día siguiente con todos mis compañeritos a contarles una experiencia así. Pero lo que sí comenta luego es de que le quedó como una sensación de querer ayudar a la gente, que se volvió como bondadoso, acomedido, no sé cómo interpretarlo. ¿Generoso, Tomás? Sí, que quería hacer el bien con todos, es que como que se le despertó un instinto de que él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal Imagínate eso, siendo un niño de 10 años, más o menos. Para ese entonces, Cachito Luna estudiaba en el colegio Loyola, un colegio católico que conecta con la iglesia de la Merced. Y tras esta experiencia, dice que con los cantos, imágenes, películas, todo lo que tuviera que ver con religión, específicamente donde saliera Jesús, él se ponía a llorar, además de este como instinto que le salió de querer realizar buenas obras y no sé qué obras, por ejemplo, porque no se extendió tanto en ese tema, pero me imagino que andaba ahí impartiendo justicia en su colegio <risa> con sus compañeritos. Me estaba pegando aquí al
0: Benito, a dar justicia. Y también!
1: Sí, era como un tipo Batman, un Robin para <risa> un ro ese entonces.
0: Un santo vergazo.
1: <risa> <risa> y él mismo se describe como un niño más adelante adolescente normal que le gustaba la chingadera como cualquier otro, pero sabía cuándo poner límites. Algo que me pareció curioso en esa entrevista es de que él siempre se va describiendo a sí mismo como alguien perfecto, alguien que no tiene errores o que trata de vivir la vida lo más parecido a Jesús posible.
0: Más recto, digamos. Sí,
1: siempre que hay algo ahí oscuro en su vida, trata de arreglarlo con otra cosa para que se vea que ...lo sabe enmendar... Mm, ...interesante... ...vaya dato eh... ...vaya dato... ...más adelante... ...estudió en el colegio San Sebastián... ...pero para los básicos... ...junto con la mamá... ...se fueron a vivir a Coatepeque... ...porque dice que se le entraron a robar a la casa... ...donde ellos vivían... ...que era en la zona 5... ...y les quedó un miedo a la mamá... ...le quedó un gran miedo... ...y se lo llevó... ...con sus familiares ahí en Coatepeque... ...ahí Luna Encontró un estilo de vida muy diferente al que vivía en la capital. Era ya una vida de pueblo. Ya no le ponían tantos límites, por así decirlo. Y yo me lo imagino porque más o menos lo viví parecido. Allá en la capital ni siquiera podía salir a la tienda. Y si salía me estaban ahí vigilando desde la puerta que no pasara nada. Al llegar a donde vivo actualmente tuve demasiada libertad. Fue un cambio drástico. Y eso también como que... Sirvió para que Cash creara un carácter diferente.
0: No sabía que se había ido para
1: Me salté eso. Se fueron porque la mamá dijo, uff, ni madres. Se me entraron a robar a la casa. El Cashito está viendo <risa> fantasmas. Está viendo a Jesús flotando. No, aquí algo está pasando. Vámonos de aquí. Y, y, y un dato es que Cash es hijo único. Buen dato. Es hijo único. No tiene hermanos, hermanas. Nada, 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 nada. Ya, ya, aquí acabas de resolver todo, es que este era un chavito solitario, <risa> no tenía nada más que hacer y se inventó toda y esta vida. Y vivía en una zona peligrosa,
0: ¿eh? <risa> Bueno, en <risa> zona
1: 5, donde él vivía era de dinero, la familia siempre ha tenido dinero y sabemos de que era, estaba así bien posicionado y ya vamos a ver más adelante cómo... Se va a posicionar sí, más. Va, se va a posicionar <ríe> más y cómo coincide de que humilde no era. <ríe> Ahí dejémoslo. <ríe> <ríe> ya para el bachillerato, para la carrera, tuvo que regresar otra vez a Guatemala. Me imagino que por la calidad de estudios que le querían dar. Ya te dije. Eh, siempre buscaban lo mejor. Siempre buscaban lo mejor, los mejores colegios. Y entró a estudiar al Liceo Guatemala tampoco es un colegio barato fue aquí donde empezó a jugar voleibol y dice que estuvo en la selección nacional de voleibol que si no hubiera sido pastor hubiera sido un buen deportista es que
0: o sea, eso sí sabía que si el mal era le metía duro de todo deporte.
1: No sé qué tan bueno haya sido, como te digo, es, eh, cuando él se refiere a sí mismo, lo dice como que era lo más top de lo top, que era hasta el capitán, creo yo, del, no, ver, del que... equipo. Seguramente si hubiera jugado fútbol, Cash Luna nos hubiera llevado al Mundial.
0: <risa> no, yo digo que más bien hasta allá lo hubiéramos ganado. O sea, ver,
1: no, pero tal vez, tal vez sí no, bueno, qué bueno. Yo tal... qué sé. Bueno, ah, incluso hay todavía videos ya así de grande donde todavía juega voleibol como que es un pasatiempo que le gusta bastante. Sí, tal vez era, era cabrón el tipo. Antes de avanzar con el tema, debo comentar que algo que sucedió en donde estudiaba en Coatepeque, como siempre esto lo cuenta Cash, yo no me estoy inventando nada, a la hora del recreo, agarraba a escondidas la llave de la capilla, que ya sabía dónde la guardaba, y se iba a rezar. Capilla, Capilla Católica, imagino que allá también fue a estudiar a un colegio católico en Cotepeque. Toda la infancia, adolescencia de Cash, la vivió como alguien católico, con esas creencias. Él estaba en básicos, tenía, ¿qué? Unos 12, 13 años. Uh -huh. Yo a esa edad pedía, yo qué sé, que los rojos ganaran el clásico a los cremas. Seguramente algo así pedía a esa edad. Pero Cash era un ser superior. Este pedía... Además de, de sabiduría, de ser una buena persona, ya le pedía a Dios que le permitiera ser un buen cristiano, que llevara la palabra a otras personas, pero de favor le pedía que no quería ser sacerdote, no quería llevar sotana, mm. porque él, a pesar de la corta edad que tenía, ya se veía en un futuro con esposa, hijos, con una familia. Él quería una familia. Él quería familia. Pero seguirnos sí, pasos de Dios. Y quería llevar la palabra de Dios y no coincidía con la las opciones que habían en la religión donde él estaba. Porque si él quería ir un paso más allá en lo católico, ser padre, ser un sacerdote. No, qué buen punto. Sí está difícil, si a mí
0: me hubiera pasado lo mismo, me hubiera decidido eso, tener una familia. Por pues eso dijo. te digo...
1: Tenía como 12 años y ya andaba pensando en eso. No, yo a esa edad pensarse. pedía, yo qué sé, dame una novia que gane los rojos. De verdad, algo no, así no, pedía. No, yo
0: en ahí... tal vez sí, la mayoría, creo que la mayoría, pediría que le haga <risa> patojo, patojo. Sí. Que le, guste, que le haga caso, pues, ahí buscar.
1: Sí, la verdad, sí. O
0: buscar el primer beso. Pero ese Cash. Es,
1: es, 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 este tiene visión. Superior.
0: Tiene visión.
1: Pues ya más adelante, de nuevo, ya estando en el Liceo Guatemala, ya para la carrera, llegó un sujeto de intercambio llamado Henry, que lo invitó a ir a Alabama, Estados Unidos, también a un intercambio. Y así, como decir, mira terminando de grabar, vámonos a la antigua. ¡Vámonos! Así dijo Cash, a huevo, me voy para Alabama. La <risa> <risa> y se fue por tres meses para allá. Seguramente con este cuate que se hizo Henry que venía de Estados Unidos. Es difícil de convencer. Man. Sí, sí. <risa> por eso te digo... Cash siempre fue alguien de dinero porque no puedes tomar una decisión así de fácil de irte a Estados Unidos y ya.
0: <risa> Como aquel
1: cuate de mi familia a México y digo <risa> sea, no tengo barro sí. <risa> Siempre estuvo acostumbrado a los lujos, me refiero. Por eso mm. tal vez... Ahora vemos su estilo de vida ahí que con sus relojitos, sus carros, hasta su jersey es que Si sí le gusta... Siempre le ha gustado. El asunto es que este tal Henry era alguien sumamente religioso, pero no católico como Cash. Era algún tipo de evangélico, imagino. Y este le mostró un tipo de vida muy diferente al que estaba acostumbrado aquí en Guatemala. ¿Y qué crees? Le gustó. No, mejor se le volvió a aparecer Jesús. Ajá. Y por lo que entendí, por lo que él mismo dio a entender, como que estuvieron echando la casaca un rato con <ríe> Jesús. <ríe> a ver, ¿se le dio Jesús o Dios? Jesús, porque la imagen de Dios como tal creo que es... Un ser demasiado superior ah. que no tenemos ni la forma. Cambio de Jesús como que sí, Más o menos, forma. una
0: persona, ¿eh? Que imagino Cash ahí. Siéntate, siéntate, vamos a platicar cómo está la casaca. Mira,
1: ¿qué tenés para mí? ¿Cuál a ver, va a ser mi beneficio? Saca ahí tu portafolio de vidas, vamos a ver cuál me gusta.
0: ¿dónde firmo contrato?
1: Y así Cash volvió a Guatemala después de charlar con Jesús un buen rato. Y dice que siguió su vida como si nada. Se le apareció Jesús ya dos veces. Diciéndole y, el, la y, visión, ¿no? Y él decidió seguir su vida como si nada. Ni siquiera le puso importancia a esto. <risa> pues esa fue la juventud de Cash Luna. Ahora pasamos ya a una etapa más adulta, que es una etapa universitaria. Entró mm. para empezar... A la Francisco Marroquín, que es una oh. universidad donde no cualquiera puede entrar. Más que todo por la plata. Ay, es mantiense. gente para dinero. Pues eh, <ríe> aquí viene otra parte de, del gran ego que este mantiene. De este ego que se carga. Que dice que en el examen vocacional para saber qué carrera seguir. Dice que le salió que podía estudiar lo que él quisiera. a perro! Aprobó todo, que no importa qué... Quisiera estudiar, él iba a ser bueno Así menos me pasó en San Carlos ¿eh? Así menos me pasó en la San Carlos La carrera que quería Nada menos calificada. Es que hasta, yo que sé Agronomía, aunque no supiera nada de Todo este rollo De dentista, <risa> veterinario Lo que sea Si él estudiaba, iba a ser bueno para eso Ay, Que hasta Le salió la carrera para ser sacerdote, porque es carrera, incluso si querés ser sacerdote, tenés que llevar una carrera universitaria, no sé si sabías eso.
0: No, yo pensé Tenías que había que
1: estudiar, si no estoy mal, en la teología. Ah. Y le salió que hasta para eso era bueno. Pues y, y no estoy hablando pajas, vayan a escuchar la entrevista con este Haroldo Sánchez, ahí lo cuenta él todo. Esto es un resumen nada más. Y es espectacular, de verdad. Como Cash Se describe sutilmente Como un hombre perfecto
0: Cualquier carrera él la domina mm. Le pones un carro y te lo desarman Y Toretto se animan sí, a estar a la par
1: de él Lo que sea Y <risa> al final Cash dijo Vamos para sistemas Quien dijo miedo, no hace sé programar pero Mira, <risa> dame aquí una computadora Y te creo Facebook
0: <risa> Hombre,
1: a, a él sí le creo ¿ves? Sí, lo hacía Y por si se lo estaban preguntando ¿Cómo podía financiarse esta universidad? Que es cara. Irse además a Estados Unidos a intercambios. La madre de Cash era dueña de transporte pesado. Y además tenía algunas tierras en la costa. De ahí sacaban el dinero. Imagino que el papá también, también. aportaba y tenía sus negocios por aparte. Pero en algún momento, mientras él estaba en la universidad, tuvo problemas económicos la familia. Entonces Cash, como el hijo perfecto nuevamente, que es? Se sacrificó, dijo, ¿no? Se sacrificó. <ríe> sí, exacto. Ah, dijo, es que sí sacrificó en sus estudios. Y dijo, voy a dejar pausada la carrera. Mira, a mamá, no me mantengas, yo voy a ver qué hago. Pero es porque tenía sus empresas también. No te preocupes. yo voy a ver No te mantiene. preocupes. Solo dame. Como no, cinco o sea, camiones. Y un proyecto ahí. Y ya. Mejor deja eso. Dame el efectivo. Dame medio millón. Y yo voy a ver qué hago. Yo voy a ver cómo soluciono mi vida con eso. Solo. Así que se puso a trabajar en seguros. Y en una boutique de trajes. En zona 10. Tengo entendido que. O le pertenecían a la familia. O le pertenecían a él. Pero trabajó en esos seguros y trajes. No, no vas a creer que una boutique donde te vas a conseguir un, alguna playerita así chafa, ¿no? Era boutique de trajes elegantes. Y dejó la universidad pausada por cinco años para luego volver y graduarse con honores. Imagínate. Y con honores. Y con honores después de haberla dejado cinco años. No te digo, pues, todo lo que hace, pues ahí que lo sí soluciona. Suena, suena bien perfecto, o sea... Hasta ahora toda su vida no ha tenido ni un solo error Es, que, es lo que te,
0: te... estoy diciendo que suena muy perfecto Lo que él está diciendo suena... A película
1: Ni a mí me pasa ¿verdad? Sí, es que es, es como una película que sabes que hay... Escenas con tensión Pero que al final Esa se ilusión, va a solucionar
0: Es que sí suena muy perfecto todo Como que todo está planeado Como que... <risa> no,
1: oh, que venga a hacer el podcast y ya ¿eh? Número uno No estaríamos patrón. sufriendo sí Perfección en todo En esta etapa Entre que dejó la universidad Y se fue a trabajar Para luego volver y graduarse con honores Sucedieron demasiadas cosas Una Es que Cash se casó Con Sonia La que ahora conocemos como la pastora Sonia Luna uh -huh. Y tuvieron hijos Otra es Que en cierta ocasión Se estaba echando los tragos con unos cuates Pero como ya te comenté había desarrollado una habilidad, un sexto sentido de limitarse, de ponerse <risa> límites, de saber controlarse, así que dejó de tomar y se fue a descansar. Esa misma noche, uno de sus cuates lo invitó a la iglesia al día siguiente, pero no a la iglesia católica, que era hasta ese punto la vida de Cash. Para él era la iglesia católica no y otra. no había otra. Ahí trazamos una línea, imagínense ahí una frontera que divide la vida de Cash, porque la iglesia a donde este cuate lo invitó era evangélica. Dice que llegó de Goma a la iglesia el otro día, pero por alguna razón durante el sermón que estaba dando el pastor, Cash Luna decidió entregarle su vida a Dios. Y me lo puedo imaginar cómo fue porque en varios retiros que a nosotros nos llevaron... En el colegio El pastor decía Bueno, ¿Quién le va a entregar hoy Su vida a Dios? Y muchos se iban para enfrente Y se ponían a llorar Y que sí, que ahora sí voy a ser buena persona <risa> Creo que lo vivimos una vez ¿no? Sí, por eso te digo <risa> Sabemos cómo funciona Y pues en este momento que llegó de preguntar Bueno, ¿Y hoy quién va a ser El que le va a entregar su vida a Dios? Cash dijo Entre la goma que cargaba <risa> Yo <risa> <y> Yo <risa> Yo me imagino a mi tío, ¿eh? ¿qué tal un día llega tu tío y te dice que le entregó su vida a Dios? No me sorprendería.
0: ¿Qué tal si? Sí? Tal vez así se, se
1: compone. Y fue así como Cash se cambió de religión, de la católica a la evangélica. Pasó un tiempo después, pero antes de empezar de hablar de Cash, precisamente donde terminamos la historia de la iglesia evangélica en Guatemala... Te dije que había un chavito de 17 años que fue discípulo del pastor Jorge López y que era Cash Luna. Uh -huh. Y eso se debe porque Cash Luna en algún momento de su vida asistió a la Fraternidad Cristiana de Guatemala. Él hey, viene de ahí, de la frater. Empezó a asistir a la mega frater y en cierta ocasión le preguntó al pastor Jorge López cómo lo veía en un futuro. Este pastor, ¿cómo cree que yo voy a estar en tantos años? Y el pastor Jorge López le respondió que lo veía liderando su propia iglesia. No en la megafrater, sino su propia iglesia, o tal vez una extensión de la frater. Y fue ese el chispazo que Cash necesitaba para empezar a estructurar lo que iba a ser su nuevo imperio. Ahí fue el... el fue como la... ¿cómo funciona? ahí? Como el, la iniciación... Imagínate al pastor Jorge López como Tony Stark y Cash Luna como Peter Parker. <risa> vos vas a ser el siguiente, pero no te vas a meter con lo mío.
0: En pocas palabras, eso le dijo, ¿no? O sea, vos haces tus cosas, pero aguas. Alejado de lo mío, no te metas en mis cuentas. Vos haces sí, mis cuentas.
1: Vos haces mirar de dónde sacas tu dinero. Si
0: no te voy a apoyar, pero
1: vas a tener tu iglesia. Pero vas a tener tu iglesia. Luego el pastor Jorge López le autorizó tener su propia sede. Y dice que empezó a predicar en una casa donde solo asistían tres familias, más la suya. Pero si algo tiene Cash, es que es demasiado carismático. Y eso no lo vamos a negar. Es que si miras sus videos, te convence. Sí. Dice cosas que también están bien. Sí. No lo vamos a quitar, pero es que el problema con Cash es el... Yo diría que sí es como ego que él tiene. Que sí realmente él se siente como un ser superior al resto. No, Aunque pues, no lo vaya a admitir, no lo va a admitir, no pero es que siento lo... que es por eso lo que lo hace a él tan distinto.
0: No, yo, bueno, 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 tal vez sí, pero él tiene mucha confianza y transmite esa confianza. Y te atrapa y mira que te lo digo
1: yo que a mí la verdad me vale lo que diga cualquier pastor, hasta lo que diga el padre no le ponga atención, pero, pero que... sí, me ha tocado... Te he contado que voy a ciertos lugares donde están escuchando prédicas y a veces te escribo, mira, hablemos un rato porque aquí tienen una prédica que ya no la aguanto. Y así en ciertas ocasiones me ha tocado escuchar prédicas de Cash. Y el man sí te atrapa, de verdad que hasta a mí me dan ganas de decir... ¿Cuál es el número de cuenta? Le voy a depositar <risa> mi diezmo. <risa> eh, no, hasta el punto de, de
0: de escucharlo así, como te ha tocado. No, pero sí me he topado a veces en videos, a veces videitos pequeños y me pongo a ver qué dice. Y es que yo más o menos le echo la le le echaba la leída la Biblia y digo pichis, ¿ese man se sabe de lo sabe. Se, todo, se sabe ¿sí? todo. Y me dio curiosidad y fui a agarrar la vida y empecé a buscar. A no, perro, si tiene razón, sí. Y es que el argumento que le dijo fue tan casi perfecto
1: que hizo dudar en mí y hasta lo fui a buscar. No, te y, digo? y mientras miraba esta entrevista, también dijo algo bien chilero de cómo fue que iba en esa etapa de transformación. Porque este man Henry, el que se lo llevó de intercambio, Ajá. le preguntó si era un cristiano frío tibio o caliente ah, pero, a qué se refería <risa> y obviamente al nivel de intensidad que tenés como cristiano, el cash ah. dijo que frío no, porque él sí tenía sus creencias, pero tampoco era como fanático religioso, en ese momento todavía en la iglesia católica y que él se consideraba un cristiano tibio, al menos en la escala que le dio opción el tal Henry Sigo sí, que sonará feo decir si soy un
0: cristiano caliente
1: <risa> Y, y dice que este le sacó la Biblia y le mostró un versículo del Apocalipsis donde no me pregunté cuál es, el que yo empecé, <ríe> pero decía algo de que los tibios van a sentir la ira de Dios o se van a ir al infierno, un castigo. ¿Ah? Pero la, eh, mencionaba a cabal la palabra tibio y ahí estaba la trampa. Pues y sí, ahí o sea. te dio la anécdota. Y Cash dijo: No, yo no quiero. Ser condenado al infierno. Es que pues, él sabe. Él sabe cómo atraparte. Él sabe. Pues, digo, hasta a mí me hizo dudar y
0: fui a leer. Y dije, perro, es que razón, él sabe. aquí
1: está. Sabe cómo. Y de esas tres familias que asistían a sus sermones, charlas, prédicas En esa sede, poco a poco se fueron multiplicando. Hubo un momento en que ya no, ya no cabía, se ¿no? daba bastos. Tenían que buscar un lugar más grande. Y así poco a poco iba aumentando... El público que tenía. Así que esta congregación empezó a crecer cada vez más. Que Cash ya no podía mezclar su trabajo con la vida de pastor. Así que decidió dedicarse de lleno a su congregación. Que ya era bastante grande. Y que estaba subiendo como la espuma. Seguía creciendo. Cada vez tenía que buscar lugares más grandes para presentarse. Porque era demasiada gente. Y es en esta etapa donde ya era... Un pastor muy reconocido. Ya tenía cierto estatus. Que empezó a dar muestras. De poderes sobrenaturales. Que Dios hacía. Usándolo a él. Ahí sí no sé cómo. Referirme a esto. Porque Dios no elegía a otra gente. Para hacerlo. sino Tenía que ser precisamente cash. Entonces ahí es donde. Se crea un conflicto. Que yo no sé cómo tratarlo. Porque si no es cash. No es, no, su, no es su congregación, o sea, podía haber otro pastor de la congregación, pero no iba a funcionar. Tenía que ser específicamente Cash. porque se le apareció Jesús? Porque se le apareció Jesús, no sé, ahí está eh, un mi Conflicto. Y es en esta etapa donde ya estaba creciendo demasiado que empezó a dar muestras de estos poderes. Que dice que cuando mandaba su carro al taller, se subía a los buses, no a predicar, sino que en el ticket que le daban del bus... Escribía unas palabras específicamente para alguien que Dios le estaba diciendo. Él sabía en determinado punto del trayecto quién era esa persona. Le daba el papelito y antes de bajar se iba. Y dice que en el 95% de las veces esa persona abría la ventana y lo bendecía. Le daba las gracias, no sé, pero dice que estaban llorando por las palabras que él había puesto en el papelito. Yo le doy un papelito a una persona así al azar y me saca la madre. No, pero, se va huyendo. Pero Cash dice que el 95% de las personas a las que les daba el papelito las hacía llorar.
0: Ah, Eso sí me cuesta creer. Eso sí me cuesta. Cuesta
1: creerlo. Ahí está, son sus propias palabras, no me estoy inventando nada, vuelvo a repetir. Y así la carrera de Cash como pastor despegó. Y fue en 1994 cuando ya tenía cierto reconocimiento, digamos, cuando fundó el ministerio Casa de Dios. Que nada que ver con la monstruosidad de iglesia que conocemos hoy en día. Era algo uh -huh. más sencillo, vaya, pero ya era un templo importante. Ya tenía estatus. Ya tenía reconocimiento a nivel nacional. Y es en esta Casa de Dios donde inició una serie de encuentros públicos en horas y pico de la noche con el fin de llevar la sanidad de Cristo. Y a raíz de esto nacen las famosas Noches de Gloria en 1999.
0: Mm. Que yo
1: sé que de todo lo que hemos hablado en este episodio, lo que más querían escuchar <risa> lo que más son es. los milagros de Noches de Gloria. Y es que eso eh. circula por internet. A morir, hasta han llegado
0: a otros países Y me acuerdo que cuando se hizo viral el del el del famoso, el que creo que ya todos saben cuál es el Sí, famoso, ya lo vamos a comentar, ¿sí? ya ¿ver? lo vamos a comentar y yo me acuerdo que lo... Creo que me lo mandaste, es un link de un youtuber español que lo vio y dijo que tampoco lo creía ¿Sabes que...
1: quién fue? Ahora que recuerdo ¿Eh? Fue Jordi White. White ¿Sí? ¿Con
0: él? Jordi él White
1: o no ahí? Y, y lo borró de su canal... Creo no sé si hubo Auron, problemas.
0: Auron Kramin lo vio.
1: No sé si lo vio, oh, bien, Auron, bien. pero de Jordi igual sí estoy seguro que en su momento lo vi y que por eso me enteré de ese caso y yo dije, a su máquina así, Cash Lunas de aquí de Guate sí, y ahí sí, va, él ayudó eso. Porque es poco. Es que no, no sé cómo explicarlo. El...
0: No, no, no es que no tengo explicación. De... <risa> todavía todavía no, lo, no lo dijeron bien.
1: Pero vamos pero... a tratar de comprender todo esto y... Que son noches de gloria? Y con el permiso de Badía de leyendas legendarias, <risa> haré uso de su legendaria frase. Ahí está. Y según la misma casa de Dios, y cito, noches de gloria, se llama las cruzadas de sanidad y milagros que iniciaron en 1999. Se han caracterizado por la poderosa manifestación del Espíritu Santo, quien llena la vida de quienes asisten con la esperanza de recibir su unción para transformar y renovar su vida. La sobrenatural evidencia de la gloria de Dios en cada reunión fue lo que dio origen al nombre de cruzadas, conocidas por cuatro características. El poder de Dios manifiesto en sanidades y milagros, la predicación sencilla, profunda y renovadora de la Palabra, la oportunidad de salvación que brinda a quien no ha rendido su vida a los pies del Señor Jesucristo y el avivamiento de quien tiene sed de Dios, especialmente en el liderazgo de las iglesias que participan. En otras palabras, Noche de Gloria es la manifestación del Espíritu Santo en vivo y para hacerlo más fácil por si aún no he entendido, milagros públicos.
0: Y que solo puede
1: tratar o solo puede hacer una persona. Sí. Y aquí está lo que hace tan diferente a Cash Luna de otros pastores. Y lo que lo puso en los ojos de todo el mundo como un líder de secta. Ya que se le acusa de fingir estos milagros para atraer gente a su congregación. Es que no basta. O sea, en YouTube uno pone milagros de Cash Luna. Y aparecen un chingo ¿verdad? personas que sí. los ha hecho caminar. Y, y viene precisamente lo que decís de que solo lo puede hacer él. Es que no hay otro. O sea, hay... Incluso hay un rango porque Cash Luna tiene poder sobre los pastores de otras iglesias que llegan a Noches de Gloria. Ahorita te voy a comentar más cómo está ese rollo, pero los pastores, como su energía, su fuerza, no pueden contra Cash. Akashia es como un prime. Sí, o sea. Sí. Que es un. No, Intocable. Sí. Es que. Quisiera adelantarme un poco. Pero sería. Eh, dar spoiler de lo que viene. <risa> Noches de Gloria. Se convirtió en un fenómeno internacional. Y lo elevó a un nivel de estrella de rock. Eh, realizaba giras por todas partes del mundo. Como si se tratara. Del concierto de tu artista favorito. Así como. Había una gran bulla por el concierto de Bad Bunny. hace poco. Uh -huh. Así. La gente creyente en otros países se volvía loca por asistir a Noches de Gloria de Cash Arenas llenas en Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Colombia, Chile, México A donde fuera, cash vendidos romp. todos los boletos Cash rompía ahí, o sea, todos esperaban un milagro sí. o que lo sanara Todos querían asistir, tal vez porque genuinamente necesitaban algo y creían que Cash los iba a sanar sin saber de que todo estaba ya armado como él lo quería Es que es lo que es, nos inclinamos la mayoría Que tal vez no estamos, no somos creyentes de lo que él dice uh -huh.
0: Pero es que si sí, se llena mira videos y está full Creo que ni Bad Bunny logra llenar <risa> no, de verdad que... Logra llenar esos <risa> estadios, arenas, eh, plazas Todo lo que se mira Pero cada, cada sanación tiene un costo, ¿no? Porque creo que ahí cobran por entrar más que Hay montón.
1: ciertos lugares por lo que estoy investigando que la entrada no la cobran, pero ¿por qué? Porque pide ofrendas durante el show este que hace y las ofrendas son directamente para él, en cambio si venden el ticket tienen que negociar con todo lo que, está todo lo que lleva de mercadotecnia, logística. De ese para, show para Entonces, Va a haber una parte para los de los boletos Otra parte para... El, sí, bueno, no, no tiene lo, cuenta no, 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 no. No En no cambio si lo piden como ofrenda Todo el dinero es para ellos uh -huh. Así está. A estos shows Cash Luna siempre llega En su jet privado Un Westwind israelí Obvio, tenía que ser de Israel Para tener el doble de bendición que estuve investigando y está valorado entre 500 mil a 600 mil dólares.
0: Algo carito. Pero nos compramos uno. <risa> ¿Qué? A ver, vamos a pedir ofrendas a los seguidores. Necesitamos un carro. <risa> 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 Nomás un chiquito que no baje de 50 mil. <risa> a ver, llegamos. dato no, <risa> curioso que había leído de, de que estaba investigando a estos pastores. Había un man ahí de Estados Unidos... Que le dijo a su consagración, a toda la mara... Que él necesitaba tener más comunicación con Dios... Así que necesitaba un avión. <risa> así, pelado, así como te estoy diciendo. Y el avión y el jet, porque fue un jet que compraron... Igual estaba que cash. valorado en 15 millones de dólares. Oh, o sea que cash está un pues Sí, sonó muy mil <risa> está barato. Y ese man dijo que lo necesitaba porque estando en el cielo... Entre comillas, en el cielo... Él podía tener más contacto con Dios y, <risa> y escuchar las plegarias de todos. Las personas que lo seguían. Y el man lo identificaron y antes vestía así Gucci y toda la onda. Relojes caros y tanto. Hablando de relojes. También leí un dato curioso de Cash. Hasta aquí qué tan cierto sea saber. Pero supuestamente dice que Cash en una cosa de la Biblia o a platicándole tuvo como un foquito. Sí, pan, una idea. Que el tiempo es oro
1: sí, Así, el que el es tiempo
0: mal. es oro Y por eso él tiene su colección de Rolex Y eso no lo desmiente <risa> Se sabe que tiene una gran colección De Rolex y esos relojes Son carísimos Porque el tiempo es oro
1: <risa> ah, Si empezamos a hablar de los lujos Que tiene Cash, de sus propiedades De que usa Rolex Cartier, no vamos a terminar Nunca mejor, hablemos de Noches de Gloria, porque este episodio va a durar como dos horas, por lo menos.
0: Es que, es que sé bastante.
1: Disfrútenlo, porque es el único episodio que va a tardar tanto. <risa> es que nos han hecho caminar personas.
0: Les ha curado el... Ahí sí, el recto, para no decir la palabra. <risa> les ha curado el recto. Le, eh, ha hecho que personas les aparezcan o desaparezcan órganos, creo. No, no estoy seguro, pero algo así recuerdo yo, que yo sí
1: investigué eso bien ahí te lo...
0: ah yo recuerdo que <risa> desapareció o apare... hizo aparecer un órgano desapareció desapareció ah y ya menos Leía ahí que puro Deadpool va a salir le, <risa> le cortaba el brazo y le volvía a
1: salir ahora ya sé que desapareció un
0: órgano es un órgano sin bisturí sin nada
1: ten fe ven y pide tu milagro decía alguna de las promociones en radio de algún país al que fue Encontré un artículo de cómo se vive Noches de Gloria desde el público de alguien que no es creyente. Y fue a Noches de Gloria para ver de, con sus propios ojos cómo es este show. Porque eso es lo que es, es un show como uh -huh. Laura en América, lamento decepcionarlos, pero, <risa> pero los milagros de Cash no son reales. Y aquí va un resumen de cómo es Noches de Gloria, cómo lo vive una persona que asiste.
0: Ok, okay. a ver, tal vez me cambio de opinión y digo, tal vez sí.
1: Aquí va un resumen Ante un estadio lleno Se apagan las luces unos segundos Como cualquier concierto Antes sí. de presentar al artista Luego se encienden las luces Y el público empieza a gritar Con emoción El maestro de ceremonia grita Bienvenidos al lugar Ingrese aquí Nombre de la ciudad México, Honduras Costa Rica, Colombia Quiché, quiche, y lo repite hasta que la euforia del estadio llega al máximo. Y ese es solo el maestro de ceremonias. Entonces pregunta, ¿está listo el Espíritu Santo? Y no sé si el Espíritu Santo responde. Y las palmas resuenan hasta ensordecer. El show de aproximadamente tres horas consiste en un musical, oraciones, sermones... Hasta que llega el turno de la gran estrella. Pues hay como una previa. Es, son como los teloneros. O sea, es como un concierto. Es como un concierto. O sea, es un que... espectáculo. No es de que va a ir a predicar cash y hacer milagros. Sí, no. yo, yo me lo imaginaba así. Les dan un show entero. Al momento en que llega el turno del prime. El momento de la noche. Sale un hombre vestido elegante. Bien catrín. Sonriente y camina hacia el centro del escenario. Es pequeño, tiene la voz aguda y un tic en el cuello, que se lo hemos visto que como si le molestara la corbata, dice aquí. Y en ese momento, mil personas alzan las manos al cielo y gritan de la emoción, solo con verlo. Sin pelos en la lengua, Cash Luna empieza con esta declaración. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Y la gente incluso hasta llora de imaginarse lo que va a venir. Para demostrar que tiene poderes divinos, coloca su Biblia en el suelo y anuncia que el Espíritu Santo está presente y que se ha manifestado como un campo energético alrededor de la Biblia. Y esto sí lo pueden encontrar en YouTube. Yo he visto un video donde siempre tiene a sus pastores, porque además de este show que da en la ciudad, ¿a dónde va? Como que tiene un curso para los pastores que es caro ¿eh? y que es carísimo. Y estos como pastores que van con él tienen su área exclusiva en el escenario. Y al menos el video que he visto, Cash pone su Biblia y ahí hay como un campo, es como una línea donde supuestamente está el Espíritu Santo y Cash lo activa y empieza a llamar gente Fulanito, pasa aquí, hacia donde yo estoy y cuando intenta atravesar por donde está la Biblia se cae, se tumba en energía Luego le dice a otra persona, al baterista Vení, camina y se cae no logra, como que no aguanta pasar esa línea. Luego, para reforzar esto, llama a los pastores que están ahí con él. Y nadie puede atravesar la línea, pero casi. Él, tiene, él está como controlando ese campo que es el Espíritu Santo y él es la extensión.
0: Aquí siempre ese meme, no sé Rick, me parece falso. <risa> Yo,
1: ese video es de lo más ridículo que he visto, pero... Ay, no sé hasta qué punto hay que respetar la fe de la gente Es que esto ya es un juego para mí pero bueno,
0: bueno Mira, pues de eso que se desmayan, tal vez sí Hay otros pastores que con una pelota
1: Pero que la Biblia esté generando un campo energético Y que te vas a caer por atravesarlo Es que yo lo veo hasta ridículo Por pues eso te digo, no sé hasta qué punto Respetar las creencias de la gente Porque esto no se puede mm, respetar Bueno, bueno ahí, ahí sí Bueno, luego declara la fe está ligada a la siembra y a la cosecha, ya sabes a dónde va esto, uh -huh. que uno no puede engañar a Dios pidiéndole algo que no ha sembrado, entonces pregunta, ¿quién necesita un milagro? Y casi todo el estadio levanta la mano, seguido por, ¿y quiénes necesitan un milagro económico? Y la gente mantiene su mano porque... Todos queremos dinero. Ahí sí, levanto las manos. Hasta, yo, hasta yo la levanto. <risa> no están viendo lo que estoy así. Los aplausos y gritos y llantos sacuden el estadio cuando Cash Luna les promete a todos que esta noche sus economías van a mejorar. Cash Luna decide que ese momento es oportuno para declarar que hay ciegos que en este momento ahora pueden ver paralíticos, ...que ahora pueden caminar... ...tumores y cánceres... ...que desaparecieron... ...entre el público están todos... ...no saben quién fue... ...pero, pero, uh, se, sanaron. pero se sanaron... ...de la nada... ...algún colega mm. empieza a hablar en lenguas... ...también hay videos en YouTube de eso... ...creo es que famoso, hasta... ¿no? ...hasta lo hemos hecho meme... Uh -huh. me... ah, <risa> ...yo no tengo esa habilidad... ¿no? No, ...no sé... ...lo más parecido es cuando intento... ...cantar algo en inglés... <risa> Estás invocando algo ahí. <ríe> y obviamente, en algún momento del show va a las colectas. Y echando, tipo, y me este, man, todos van
0: gritando. Los que quieren
1: ey, ey. milagro económico tienen que sembrar eso. Por eso el, te dije, ya sabes a dónde va esto. Porque si no lo cosechan, no hay milagro. Imagínate. ¿Y cómo lo vas a cosechar? Con un billete. billete.
0: Ese no, ese, ese ni cura. Te echas uno de las 5. Ese ni el la gripe te
1: quita. Echas uno de las 50. Es, este man, más o menos, pero no es de buena calidad. Ahorita que están los billetes de, de, 200, de 200. 200. 200. Uy, papá, Que tenés? Te falta un dedo. <risa> Ahí está, mirá,
0: ya te salió. <risa>
1: Algunos milagros que hizo en este show específicamente son, Andy no podía correr antes del servicio de milagros, pero Cash Luna dice que hace seis años que Andy fue diagnosticada con el síndrome de Gillian Barrett, esto respaldado por el médico que lo acompaña, que el síndrome de Barrett destruye el movimiento de los músculos y de los nervios de los pies hasta arriba, hasta que el paciente queda en estado vegetal. Que incluso puede llegar a morir. Y que Andy solo caminaba de puntillas con ayuda de, de alguien. Y había perdido ya la fuerza en los dedos de los pies. Tenía esta enfermedad y cada vez iba avanzando más. Prácticamente no podía caminar. No podía caminar. Luego de que Cash Luna asegurara de que Andy. Entiendo que es una chava. Estaba sana. Dice que ella corrió apresuradamente por el escenario, como nunca lo había podido hacer, y dijo, Jesús lo hizo en mí. Hoy salgo sana y puedo caminar realmente. Y se fue caminando del si nada? show como si nada. Como si? si ya lo hubiera hecho antes. Sí. <risa> Alguien que no podía caminar, <risa> que ya pudo caminar gracias a Cash. Mm. Otro milagro. Kaylee no podía leer la Biblia antes del servicio de milagros. Dijo Mariela, la madre de Kaylee. Llegaron a la iglesia con la convicción de que algo extraordinario pasaría y le dijo a su hija de que tratara de leer la Biblia sin los lentes que ella utilizaba y le fue imposible. Durante la manifestación de milagros, dice que la pequeña Kaylee sintió un fuerte calor en los ojos y le avisó a la mamá, quien le dijo que se quitara los lentes y leyera nuevamente la Biblia. Kaylee pudo leer el señor es mi pastor y nada me faltará, fue la cita que abrió. Al dar su testimonio, Kaylee dijo, me siento muy feliz y muy diferente. Hasta pensé que estaba soñando. Y salió Kaylee con la vista restaurada.
0: A ver, me lo voy a quitar los lentes, tal vez yo me diga... No, no, digo igual. No, Ahora no, vas, no, vas no, a ver no. peor por estar cerrando el cash.
1: Sí, sí, algo muy común en estos shows Dice que es que la mayoría de personas Curadas por cash No son de la región O la ciudad donde se está presentando Pero que la euforia es tanta Que ni se dan cuenta de que es otro acento sí. Por ejemplo, están Este show es de México Pero dice que puede llegar alguien con acento Argentino, uruguayo Y ni cuenta se dan porque Están tan concentrados, tan emocionados Un puertorriqueño <ríe> sí. A ver no, que, papi, que... <ríe> Me duele la pierna Que no se me pala el bicho. <risa> y entonces... ¡ay! Sí, mis cuenta se dan que... Mira, el bicho lo tengo más pala que el cemento. La <risa> a papi, la hace acá. Ay. <risa> y
0: entonces... Milagro, milagro.
1: Sí, y... Uh -huh. Comenta acá, este... Que hizo la nota. Que los enfermos curados hablan en acentos diferentes. Y que incluso ni... Ni salieron del público que llegaron ahí del escenario y quién sabe dónde estaban Siempre sí, estaban preparados Y que precisamente lo que te decía, que la bulla del estadio era tan grande que nadie se daba cuenta Nadie le toma importancia en ese momento En el escenario, Cash Luna siempre finge sorpresa con cada milagro que le cuentan Algunos hasta cargan exámenes médicos como supuestas pruebas Cash Luna agarra los exámenes y los empieza a examinar como si él supiera. <risa> bueno, este man sabe de todo. Seguramente es Dios el que está leyendo a través no, de él. No,
0: si él, él sacó su doctorado también. ¿eh? Hombre. Te Lo ponen así. rayos X ahí. Ah, sí, yo le curé el Como félix. si
1: fuera Doctor House. A... <risa> no, no, ey,
0: no. Ni Doctor House llega a ese nivel. Ni, ni bien ha entrado. Él y a uno eh, tipo Sherlock House y Doctor House. Digo, ah... Él trae aquí la oreja, ajá, sí, sí, diagnóstico, sí, Él, yo le curé eso, no hay problema.
1: Para finalizar el show, la música comienza a sonar otra vez y levanta la biblia del piso como desmantelando el campo <risa> energético que hizo y ya todos pueden volver a, a atravesar esa línea. Luego se despide y termina el gran show, hora de ir a otra ciudad a repetir la fórmula. Dejando un gran, gran monto económico. Por supuesto.
0: Y es cierto que sí, cada, cada milagro tiene su, su costo. Bueno, es pero... como lo del
1: canal 27 que... Ah, pero, es que por es, es, pero, ella, pero es que ahí se Pero pela. es lo mismo, o sea que no tiene un costo, sino es lo que la gente quiera dar.
0: Entre más dan,
1: más fuerte es la bendición, entre comillas. Y los que van a dar son los del público. En realidad los que están pasando a los milagros... Muy seguramente, muy probablemente sean algún tipo de actor.
0: Es que es como este, el mandarín de salió la película de Iron Man, que sí. se veía bien malote y resultó ser el más. Uh, ¿Cómo se llama? Sí. Pero sí. Bueno, eso de los milagros, como ya mencionamos en
1: YouTube, entren y van a encontrar un sinfín de todo eso. Ese fue de ese show. Ahora es momento de hablar de otros supuestos milagros que se han hecho virales. Y aquí sí. Podemos mencionar los que están en YouTube, por ejemplo el del, el, creo que es el más famoso, el joven que sufría de estreñimiento y en una ocasión se le había desgarrado el ano es cuando que, fue al baño. Es que no, no me quiero imaginar eso. Pero viendo una prédica de Cash en televisión se curó. Y ahora ya puede cagar normal Ah, yo entendía Que el man vio una predica Mientras
0: intentaba defecar <risa> <risa> Si dijo que se
1: le curó Cuando le habló ¿Cómo vas a sentir que se te cura algo? Si no estás en el acto Una vez se le desgarró el ano Y tuvieron que hospitalizarlo no Sí, sé. eso sí ¿eh? Mientras estaba acostado Yo qué sé, vio una predica Y a la siguiente vez que fue a cagar Ya lo pudo hacer normal y yo lo había entendido mal Y luego fue a noches de gloria a dar su testimonio Y a que todo el mundo se burlaba <ríe> no, de él Y
0: además es que Cash dice Sí, es que Dios me dijo que había curado un nano Pero ¿cómo voy a hablar de un nano? O sea, quedó sorprendido entre comillas Pero, o sea, pero es que la, la, la forma que actúa el patojo sí, mi respeto ¿no? Mi respeto porque... Después
1: Cash lo toca, le sopla, no sé qué es lo que le hace y se desmaya eso ah, siempre sí. sucede sí, eso. después del, de esta como charla que tienen ahí... ...donde sí. van a dar el testimonio. Fuá. Ahí sí, te voy a dar el
0: Y para atrás.
1: Internamente se dice que Cash se molesta cuando la persona no cae. Ah, Entonces, como que sí tiene que estar preparado. La persona tiene que saber que cuando Cash haga esto, tiene que caer. Si no, no vale. A Cash le gusta el show. El drama sería ahí. Uh -huh. Yo creo que este es el milagro más conocido sí. por <risa> lo gracioso. Tal vez por lo viral y como comentábamos hasta habló de él Jordi Wilde que es un famoso youtuber español en su momento ahora hace podcast también junto con este milagro del campo magnético donde están los pastores es que si no lo han visto tienen que ir a buscarlo a youtube es maravilloso ver cómo cae la gente cuando intenta atravesar la línea hasta los brinquitos que dan no tienen sentido
0: los que se van de un pie en otro y caen al sol y quedan como temblando. Como, sí, como que sí, 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 haciendo
1: convulsiones. Y lo Y se pone que. De rebrados. todos que son pastores. O sea, yo, y, yo miro. Yo miro a un pastor al que, que yo voy a su iglesia a hacer eso. No, yo dejo hasta de creer.
0: <risa> pero es que sí, ganan malas personas. Así no, yo, yo, yo me voy
1: al lado del Señor Oscuro. Algo, pero yo, no, yo me voy con más Shimón, pero ya no con un pastor así. Pero además de eso, hay otras joyas, como una mujer. <risa> a la que le hizo crecer las tetas. ¿Ah? <risa> bueno, una. <risa> ¿Cómo así? <risa> y ahí también, hay video, es que esto es lo mejor que hay. Ah, perro. Video de evidencia. Dice que la chica esta llegó al show de cash. con un seno más grande que, que el otro. Dice que el seno derecho siempre fue más pequeño que el del lado ah, izquierdo. Okay. <risa> y no sé si fue. En el sermón de esa noche O en alguno que vio por televisión Que sintió que se le empezó a agrandar <risa> Y ya a su novio le podía hacer hasta una rusa Pero hombre, ni qué, ni cirugía plástica Sí, ahí en el momento sintió como se le inflaba Como si con un inflador de bicicleta le estaba dando <risa> Eso no me lo sabía. Está el video, pueden buscarlo. <risa> lo tengo que buscar. Ojo a otro, porque esta información es importantísima uh -huh. para el quasimodo, el jorobado de Notre Dame. Ok. Porque a una señora le quitó la joroba. Así como lo escuchás. Uh -huh. Le quitó la joroba cuando Cash Luna llegó a México. Solo sea, llegó a territorio mexicano y oh, oh, se enderezó no. la doña. Ni bien entró el avión y... Uy, que eso es como un piquete sintió en la espalda. Y <risa> ya. Ay, oh, ya me siento. <risa> no tenía. Juro. También hay video. <risa> a una chava que la iban a operar por apendicitis. Este creo que fue el que vos Ay. viste y que no estaba seguro de que sí. ese. Era el apéndice el que le iban a quitar. Pero antes de que la operaran, ya la tenían preparada al parecer los Ajá. doctores. Y escuchó una prédica de Cash. Y luego, ya cuando la iban a operar, le hicieron los exámenes, no los rayos X. <risa> la sorpresa fue de que el apéndice ya no estaba. Sí, es el, entonces <risa> la había leído eso. Que si, si, ella dijo Sin que... necesidad de cirugía. Venía el doctor con el bisturía listo, oh, su máquina, pues ya no tiene apéndice, que le vamos a sacar? ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, sí, el,
0: el, que recuerdo que le habían hecho el, el, los rayos X misteriosamente, pero yo no me acordaba si era, se a, desapareció o había aparecido, pero la cosa que se había sanado. Sí. La
1: cosa que y, la, antes de la operación ella tenía miedo y pshot, se curó. Sin necesidad y que la operaron. Mm -hmm. Hasta le tuvieron que devolver el dinero porque, <risa> <ríe> y llevárselo a cash porque fue gracias a él. Y ya, este no es milagro, pero no podemos dejar pasar este episodio sin comentarlo, es su mítica frase que le dijo un pastor supuestamente. A la iglesia ah. uno siempre lleva dos cosas, biblia y chequera. La biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y la chequera para que lo adores. <risa> Palabra de Cash. Ese no debe faltar. Al parecer esa frase le ha funcionado muy bien porque... Después de todos estos espectáculos, de esta gira mundial que hizo en su pic, en su punto más alto, un 27 de abril del año 2013, se terminó la construcción del nuevo templo de Casa de Dios, ubicado en el kilómetro 21.5 de la carretera al Salvador, con una extensión de 270 mil metros cuadrados, con capacidad de 200 mil butacas. Un sí. templo... Tipo estadio, ¿no? con butacas y todo. De la magnitud de la Mega megafrater, es que es la misma capacidad prácticamente. Es que es enorme. Pero se estima que ya, en la actualidad, esto no sé si ya es una cifra definitiva, si es oficial. Pero se estima que, al momento que está saliendo este episodio, Casa de Dios tiene 42 mil seguidores activos. Que obviamente se distribuyen en... Diferentes servicios, no todos van a ir al, al de Cash Tienen sus horarios como uh -huh. una misa Pero si se reúnen todos en algún momento Son más de 40 mil personas ah, si Son bastantes De ser cierto esto, Casa de Dios, de Cash Luna Ya sería la iglesia evangélica más grande de Guatemala Superando a la Mega Frater Y de no ser así, lo será muy pronto Y eso estoy seguro de que no Casa de bien. Dios va a seguir creciendo y se va, a se va a convertir en la más grande de Guatemala no,
0: Está creciendo Y es que yo creo que te comenté una vez Que te, un amigo, un conocido No somos muy amigos, un conocido Que me dijo que estaba, había trabajado ahí Él es técnico de todo esto De lo audiovisual, sonido y tantas cámaras Y cierta vez pues nos reunimos Que me vendió un aparato que necesitaba para una cámara Y yo pensé más que nada que él trabajaba ahí Y me dijo que no Que él ofrendaba sus servicios y que estaban en entre así los meros, meros. En decir, bueno, cámara 1 cámara 2 Para los enfoques y el canal. Y, y toda no la cobraba por eso. Él ofrendaba su servicio. O sea, <risa> con un operario eso. Hay cobrar miles y miles de quetzales. No es, no es cosa sencilla. Y él me dijo que él ofrendaba su servicio. Y por eso estaba vendiendo su equipo. Porque se estaba quedando eh, sin dinero. Pero no podía sí, decirle. Si tenía necesidad. De, de, Sí, me dejó una buena oferta, lo que actualmente uso, <risa> me lo dejó en una buena oferta, pero eh, uno de Chuty curioso le pregunté, ¿por qué estás vendiendo tu equipo? ¿Tienes equipo caro? ¿Tienes equipo bueno? Y ahí fue donde él me dijo que, que él ofrendaba su tiempo, su servicio a, a la iglesia de Cash, pero al mantener bastante tiempo ahí, no le daba tiempo de trabajar, de hacer sus proyectos y tenía que mantener su familia, pero no quería dejar sola la iglesia. Y recurría a esos métodos de vender sus cosas que no sé cuánto se tardan en comprarlas, uh -huh. que no son nada baratas. Me imagino. Entonces, para darnos cuenta de que casi todo ahí... Es, es
1: por ofrendas. Es por ofrenda dar tu tiempo por ofrenda Bueno, y aparte las verdaderas ofrendas, las que llegan en efectivo, porque lo mejor para Cash, para Casa de Dios... Bueno, Casa de Dios como institución, porque me imagino que Cash es la cabeza, pero... No es el que se va a llevar todo, siempre tiene que haber ahí una estructura. Lo mejor para ellos es de que Casa de Dios eh, es una iglesia. ¿Y qué pasa con las iglesias en Guatemala? Que no pagan impuestos. No facturan No se les va a investigar jamás por cosas... Vamos a poner aquí comillas, a no meternos en problemas. No se les va a investigar por lavado de dinero, ni mm. estar envueltos... Con gente peligrosa, gente que mueve <risa> productos.
0: <risa> bueno, creo, creo que también tuvo problemas con una bandera eh, de esta...
1: Por ejemplo, la bandera que donó Roxana Valdetti, sí. ex vicepresidente de Guatemala, que más de alguien que no es de Guatemala nos está escuchando. Esta bandera la donó esta vicepresidente que ahora está presa por, <risa> por uno lado. de los... Lavado al, de dinero. Lavado de dinero. Bueno, uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de Guatemala. Esta bandera costó 56 mil dólares, que son 430 mil quetzales aproximadamente.
0: Casi medio millón.
1: Casi medio millón una bandera. <risa>
0: es que sí, es enorme, grandísimo, Está más y, grande que mi
1: casa. Sí, <risa> te decía, ya sabemos qué sucedió con esta señora. Es uno de los casos de corrupción más conocidos del país. También se le ha acusado tanto a Cash como a Casa de Dios de tener vínculos con esta gente mala, te digo. No quiero decir qué exactamente mm -hmm, para mamá, no tener problemas, ahí. pero gente que anda metida en negocios turbios. El avión del que ya hablamos, su jet privado. Humildemente avión. Un lujo que se da. Se dice que Casa de Dios costó 45 millones de dólares. Ah, que obviamente no se puede investigar de dónde salió ese dinero porque es iglesia, todo es con ofrendas, todo se construyó gracias a la gente. En comillas. Si yo tengo que dar una opinión, yo creo que Cash, casa de Dios, no tiene necesidad de involucrarse con esta gente. Para tener todo. Lo para tener está. todo eso. Sabemos la cantidad de dinero que van a mover por ofrendas. Creo que con eso es suficiente y ahí están esos 45 millones de dólares facilitos. Pero también se sabe que Cash anda con políticos. porque to, No sé si fue Otto Pérez Molina que hasta dio como una charla ahí de, en Casa de Dios. Hay un video también. No sé si Jimmy Morales también. Ya y Matei, al menos se ha reunido con Cash Luna y, y otros altos cargos de la Iglesia Católica. como que ahí Los ha invitado y realmente y, religión y política no debería mezclarse pero... Estamos en Guatemala.
0: Yo lo que había escuchado es que él también daba, a, a, apoyaba entre comillas a los diputados porque él es em, empresario, él, él sabe de negocios, él sabe cómo actuar, en, en qué. Bueno, ese. no, no es, se
1: va a involucrar directamente en un pero partido, pero ya al momento en que ya están, pues no va a tener ningún problema en que lleguen a su iglesia. A pedir consejos. Uh -huh. Así para... bueno, como Otto Pérez Molina que está ahí hablando en Casa de Dios. Y no solo Casa de Dios, también otras mega iglesias que hay en Guatemala, como la Mega Frater Ministerios de Venecer de Sergio Ay, sí, Enríquez. Sí, sí, ese
0: es grande también. También es
1: enorme. Sí, sí, Los que bien trolearon bien. con Mago de Oz. <risa> 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 que una de sus alabanzas resultó ser una canción <risa> de Mago de Oz y no sabían. Sí, <risa> <risa> eso está <risa> bueno, eso sí me gustó Y sin contar el montón de iglesias chiquitas que encontrás
0: pero, en aun, cada tres cuadras
1: Pero aunque sean iglesias pequeñas, tienen su gente sí,
0: mm. Por
1: eso te digo, la cantidad de dinero que mueve la religión en general No solo la evangélica, la católica también La cantidad de dinero que se mueve pero... y que no hay registro de eso porque todos son ofrendas Al ser iglesias no se pueden investigar pues, Casa de Dios, además de eso, cuenta con varios negocios en su interior, como librería, área de comidas, tiene su propio restaurante, no sé si está Starbucks o McDonald's, no sé qué es lo que tienen ahí, pero sí tiene varios negocios así importantes, <risa> y también cuenta con algo que no podía faltar cajeros automáticos para que oh. puedan retirar efectivo y dar su diezmo. Oh. No hay exceso. Antes de
0: entrar, miras ahí tú, metes tu tarjetita, tus quetzalitos. Bueno, aunque esto solo va a ser una bendición de un día. <risa>
1: <risa> Todo eso, Johnny, seguidores de What the Fornication, personas que nos escuchan por primera vez en un país donde la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza. sí. Y es de los pocos países en América Latina que tiene tantos megatemplos así.
0: No, es que se si nos ponemos a pensar, y, y bueno, no es necesidad de pensar, si ustedes son de algún pueblo, de, se ve más en el, el interior del país, hay iglesias pequeñas. Con lámina, levantándose de la nada. Te vas dos años cuando regresas. a o sea, <risa> tiene techado te y toda la onda. Se los digo porque, porque he visto he visto lugares donde he ido. Y después regreso y de la nada. Donde vi una iglesia hecha de lámina. Ahora levantada y toda la onda. Y el pastor... Sí, incluso
1: mí. donde vivíamos... No sé si lo he comentado. Nosotros vivíamos en un callejón. Mi tía en el siguiente. Mi otra tía en el siguiente. En el callejón de en medio donde vivía mi tía. Ahí tenía... Además de ella su casa Estaba la casa de otra tía Bueno de otras dos tías Y de mi bisabuelo En la esquina cabal En la calle había una Iglesia evangélica No sé cuál sea Pero era una iglesia evangélica Y era pequeña Era una iglesia pequeña Y hace poco me enteré De que la casa que era de mi tía Si no estoy mal la de mi bis Hasta de llegar hasta la de mi bisabuelo ya fueron adquiridas por Esa iglesia Ya mm. tienen como media cuadra Pero así han ido creciendo Pero ha, ha crecido Y es una iglesia pequeña, no pertenece a ninguno de estos Imagínate Lo que mueven estos sí, templos
0: pues Eso es lo que te decían Ahí no importa de dónde uno sea De dónde venga la raíz, de uno de los pueblitos De la nada te vas un par de años Y cuando regresas ya ig Iglesia grande Y aunque nosotros lo miremos pequeños a, a la par de estas mega iglesias. ¡Ay, Mara! Yo he visto Mara que lleva hasta sus marranitos, sus gallinas. Y ellos se ofrecen, bueno, que vamos a hacer un, ¿qué? Convivio. Me
1: comentaste alguna vez que a un padre de por allá le habían regalado un Kylox. Ah,
0: sí! No, eso no es mentira. Esto sí es 100%. Eh, se hizo muy... ¿Cómo es? Viral ahí donde, donde <risa> vivía porque... Eh, o sea la familia le sacó un carro de agencia, de agencia. nuevo, y se lo fue a entregar al padre, le dijo para que llegara hasta los rincones del municipio y ¿sabes? el padre todo feliz en su ¿Qué? si te regala, a mí me regalan un Jael, no me importa qué me digan, órale, démelo, quiero probarlo. Y hasta la fecha, bueno, yo creo que ya el padre ya no está y se carro <risa> Claro, sí, que no se lo voy llevó. a volver
1: padre mejor Y no. cuando me den un Hilux Renuncio, sí, vuelvo sí, a mi vida no, normal no, Pero, <risa> ma,
0: Digamos, si a la iglesia católica le hacen Eso, ¿qué no le hacen a esto? A la iglesia Oye, Ya
1: vieron muchas, estamos agarrando parejo a todos
0: <risa> No, pero esto del Hilux sí es cierto, 100% esto sí no es inventado ¿Cierto? Pues
1: bueno, ya Casi con lo último Sea como sea, pastores Líderes, como quieran llamarle como Cash Luna de Casa de Dios, Jorge López de la Fraternidad Cristiana, Sergio Enríquez de Ministerios de Benecer y todos los que anden por ahí, han contribuido a que en la actualidad la religión evangélica en Guatemala sea la dominante. Ya hablamos que en un principio Guatemala, casi en su totalidad, era católica. Cuando llegó la primera iglesia evangélica, en, durante el gobierno de Gusto Rufino Barrios, representaron el 2%. Luego fueron subiendo. Actualmente la religión evangélica representa el 43% y creciendo año con año. Sobre la católica que es un 41%. El otro 16% se lo reparten otras religiones como los mormones, testigos de Jehová, adventistas, no creyentes. Representan un 16%. La mayoría está, sigue siendo evangélica, católica. Están ahí parejitos. Pero desde el año 2015, si no estoy mal... La evangélica tomó el liderato aquí en Guatemala. Eso
0: pues no me lo sabía.
1: Imagínate... Del 2%. Como vale. casi en qué? Un siglo, sí. un poquito más... Uh -huh. Cambió de un país que era completamente católico... A que ahora son minoría. Sí. A mí me gusta molestar a mi familia con eso. Miren, ¿por qué se están dejando de que <risa> los evangélicos <risa> ya les ganaron? No, ahí empieza. <risa> ya saben que mejor... <risa> Yo les lo hago como broma, ya saben que conmigo no debaten porque termina en peleas y empezamos a hablar de religión aquí en la casa. Sí, conociendo a tu, a tu abuela que sí es
0: muy, muy, muy religiosa No, pero
1: de vez en cuando, cuando estamos de buenas, me gusta molestarlo. Miren, porque no van a misionar? Los sí. evangélicos ya les ganaron.
0: Hay que tener en cuenta de algo, mi amigo. Si me ponen a escoger entre católico y evangélico,
1: en uno o dos bueno, me inclino. El Yo, o sea, si tengo que elegir, me voy a ir a la católica. ¿Por qué? Porque hay más libertad. Yo, ah, bueno, con tampoco. amigos... Tengo varios conocidos amigos evangélicos, pero... Sí me doy cuenta que... No sé si todos sean así, pero es que es muy limitado. tiene como ciertas restricciones en cualquier cosa. Desde música, actividades... Ah, eso así. es cierto, de la música, sí. Incluso para ir a tomar no se van a echar sus tragos ni nada, porque la religión... Y se, no se lo van a, echar a escondidas. Y a veces... Para poner el ambiente, en vez de poner aquí ahí la música mundana, como le llaman, mm -hmm. te ponen un perreo cristiano. No, la verdad, <risa> lo siento, pero a mí no me atrae para nada esa religión por las restricciones que tienen.
0: Sí, vos ¿no? te decías, a mí me ponen a escoger, me es escojo una de dos, pero menos testigos de Jehová. No, y los testigos de Jehová, <risa> esos sí
1: son cerradísimos, de verdad.
0: <risa> Ay, sí, no me inclino por más que deje. Pero,
1: pues bueno, eh, Guatemala... Aunque es un estado laico, siempre vamos a ver cómo la religión católica y evangélica influyen en el gobierno, no, esto, en la gente.
0: Estos van a seguir juntos, van a seguir así de la mano en pelea de quién es quién, tirándose de hate cada uno, uno le tira al otro, el otro le tira al otro y vamos a ver aquí van a haber personas casi neutras como nosotros que miramos los lado bueno y lado malo de ambos.
1: ...porque cada uno tiene su lado bueno y su lado malo... ...no estamos diciendo que todo es malo... Ah, ...por mí que cada quien elija la religión que quiera... ...obviamente si van a ir a X iglesia... ...es porque... ...les gusta ¿no? Por, ...no porque les gusta sino que se sienten... ...identificados ¿Sí? con esa... ...con esas enseñanzas... ...con ese estilo de vida que tiene la iglesia... ...a donde van entonces... ...es lo que tiene Guatemala... ...cada quien puede elegir lo que quiera... ...pero también hay que... ...poner límites... A, ...hay que poner límites... <risa> ...hay que ver dónde hay errores... Yo he visto que Cash Luna ha cambiado mucho, ya no hace tanto show, tal vez porque en la época en la que estamos ya es un blanco de críticas y lo hace. Ahora he visto que es más como un pastor común y corriente, pero eso no va a borrar El todo lo que hizo y, y todos esos milagros que en nombre de Dios él hizo, no va a borrar que curó un ano. <risa>
0: Eso se ha para, para <risa> siempre
1: <risa> El pastor curado ¿no? sí, Bueno, y por toda esa influencia El gobierno ve en la religión Donde agarrarse para justificar sus acciones Ya Matei, por ejemplo Pidió una cadena nacional para orar Para curar el COVID ¿Te ah, acuerdas cierto. de eso? ya lo había olvidado de Y eso. ahora vamos a ver un montón de campaña política Ahora que van a ser las elecciones De cómo los políticos los que quieren entrar al gobierno, diputados, presidentes, todo, se van a agarrar de la religión, van a decir en nombre de Dios, yo voy a llegar y voy a cambiar todo, vamos a ver demasiado de eso, eso es lo que a mí no me gusta, de que la religión y la política estén tan de la mano en Guatemala. Lo que mencionaba al principio. Por que, lo demás me da igual. Que decía
0: que entraban por el nombre de Dios, por primero Dios. Y parecen lo de estos cantantes de reggaetón que dicen... Insultan ahí, pero gracias a Dios estamos... Listados, ¿no? <risa> <risa> y ahí todo poner en cuatro y no sé qué más. Y la nada es por... Gracias a Dios estamos... Listados. Pues algo así empiezan ellos, ¿no? Se agarran de eso y mucha gente cae. Porque dice, ah, este man es religioso. Este sigue a Dios y sigue a Dios y va a seguir sus pasos de él, pero... Bueno, lamentablemente así es Guatemala, no se puede quitar, está bien pegado a la raíz ya.
1: Exactamente. Y a
0: ver cómo nos va, a ver cómo actúan los seguidores. De... Hoy oh, sí, hablamos de más de...
1: <ríe> Yo creo uno? que este es el episodio más largo va a superar al de Mikulash, por mucho. Sí, pero... La pasé re bien, lo disfruté mucho no.
0: no, y es que de verdad, tiene historia Nos pasó un montón de cosas <ríe> para hacer este episodio Un montón de cosas, desde que se quema una computadora El micrófono se arruina Vení, Me vine en bus porque mi moto no arrancó que <ríe> bueno, el, bus,
1: el bus se atrasó Yo te quería ir a traer y tenía dos llantas pinchadas <ríe> Y
0: me vine caminando desde la parada del bus a la colonia El poli no me quería dejar entrar y no encontraba mi DPI ya tarde estábamos grabando <risa> cómo me voy a regresar ni idea porque estoy escuchando un montón de ambulancias pero así fue eso dijimos... Cash Luna es enemigo de Water fornication
1: Cash Luna el enemigo público número uno de Water fornication pues, Johnny seguidores ese fue el episodio de ni sé qué título ponerle Cash Luna religión evangélica en Guatemala bueno esa fue la historia de cómo la religión evangélica se estableció en Guatemala y cómo eso ayudó a que Cash Luna, y en menor medida que mencionamos en este episodio Pero también están ahí al mismo nivel Otros pastores lograron crear un imperio aquí en nuestro país Como te decía, hay mucha pobreza y aún así se presta para estos megatemplos Pues, ¿qué te ha parecido? Pues
0: ha sido el episodio que, que me ha entrado así como, ah, miedito Controversia un poquito de, de ambos, pueden decir porque es tu religión y vos sabes que con estos temas a veces la mara o le gusta o no le gusta o se siente un poco insultada, pero me gustó, me gustó, no, no sabía un poquito de la historia de cómo se empezó la, la religión, que
1: gente. fue un resumen, porque en realidad la verdadera <risa> historia es larguísima y un montón de datos que no nos interesan, pero ese ha sido el episodio número 42. Mitad historia, mitad cash luna. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Y recuerden escuchar nuestro podcast en YouTube. Suscríbanse por favor. Ya casi llegamos a la meta de los mil suscriptores. Luego a ver qué sigue, qué otra meta nos planteamos. También nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en cualquier otra plataforma donde esté disponible. Guate Fornication, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok también nos encuentran como Guate Fornication. yo soy Kepma y yo soy Oni Pérez y que los guíe el cadejo